1: De grandes voix du vin en France, des figures de la viticulture, des personnalités avec qui nous revenons sur leur parcours personnel, sur leur vision de la viticulture, sur leur vision des marchés du vin d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Et nous parlons aujourd'hui du château Angélus à saint émilion Dans le monde entier, c'est l'une des étoiles de première grandeur des vins de Bordeaux et nous recevons aujourd'hui... Pour cette conversation, celui qui a incarné Château Angélus durant de nombreuses années et qui l'incarne encore beaucoup, un homme qui dans le monde du vin ne laisse jamais indifférent, Hubert de Boire. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 4, épisode 17. Je suis Mathieu Hervé, je suis en compagnie de César compade responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour. Et nous recevons donc aujourd'hui Hubert de Boire de la Forêt, copropriétaire du château Angélus. Bonjour Hubert de Boire. Bonjour. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation, votre parole est rare, on va en profiter. Et nous allons aujourd'hui revenir avec vous sur votre parcours dans cet épisode des grands invités des quatre saisons du vin, que nous enregistrons en avril 2022. Et cet épisode ne sera diffusé qu'en mai 2022, je dis ça dans un souci de transparence totale à l'égard de nos auditeurs. Avant d'entamer cette conversation avec vous, Hubert de Deboire, je me tourne vers toi, César. Car comme nous avons reçu ici même Bernard Magret, Jacques Lurton ou Sylvie Caz en début de saison, comme nous avons également conversé avec Michel Roland cette année, euh, nous avons ici, face à nous, euh, un autre poids lourd, si j'ose dire, euh, des vins de Bordeaux, une autre figure du vin. Alors Hubert de Boire, durant plusieurs décennies, qu'est-ce qu'il a représenté et qu'est-ce qu'il représente encore
2: Mathieu, pour répondre à ta question, j'ai envie d'utiliser trois mots. Le mot viticulteur, le mot consultant et le mot homme engagé. Hubert de Boire est, est un enfant de Saint-Émilion, il, il va nous en parler. C'est d'abord un viticulteur, une propriété familiale, qui aujourd'hui euh, est, est dirigée par sa fille. Mais Hubert de Boire, évidemment, est encore très impliqué. Il en est le consultant, il en est le responsable technique. Viticulteur sur d'autres propriétés, Bellevue, tu l'as dit propriété également de ses enfants, on en parlera. Ça, c'est le premier volet, un viticulteur qui a fait ses preuves depuis 40 ans à saint émilion Deuxième volet, Hubert de Bois est un consultant avec une équipe nombreuse. Il consulte, il donne des conseils à une cinquantaine, une soixantaine de propriétés. Et on va y revenir On va y revenir à Bordeaux, en France et dans le monde puisque Hubert de Bois est un globe-trotteur. Et troisièmement, est un homme engagé Hubert de Bois a eu des responsabilités au conseil municipal de saint émilion il a eu des responsabilités au syndicat de saint émilion dans différentes structures professionnelles départementales. Voilà, donc euh, c'est un professionnel à 360 degrés à Bordeaux pour la viticulture bordelaise.
1: Hubert de Bois. Est-ce qu'il y a un petit commentaire à faire à ce que vient de dire César
0: Il oh, y, y, y a un grand commentaire à faire. Hein. D'abord, c'est euh, euh, très, très agréable d'entendre dire des choses qui sont euh, la réalité, la réalité de la vie de quelqu'un qui euh, s'est engagé euh, depuis longtemps. Alors on ne s'engage pas pour rien, on s'engage d'abord parce qu'on a, on a des gènes, sans doute. Hein. J'avais un grand-père euh, qui m'a donné la vie, d'ailleurs, euh, dans le vignoble, euh, mon grand-père maternel dans le, le vignoble d'Angélus et, et qui m'a donné ce sens de l'engagement d'entendre qu'on est engagé, c'est vrai je suis profondément engagé quand on est engagé, on est forcément critiqué mais je suis engagé, et je le reconnais euh, dire que je suis un vignon, alors ça, ça me colle vraiment et, et je suis né au milieu des vignes et j'ai toujours adoré ce métier et puis, euh, consultant, parce que c'est arrivé, on en parlera tout à l'heure, c'est arrivé euh, à une période de ma vie et que je trouve que cet échange que l'on peut avoir avec euh, d'autres vignons qui sont bien sûr à Bordeaux, mais qui sont dans d'autres régions viticoles, est formidable parce qu'on apporte certainement, mais on reçoit aussi beaucoup. Et je pense que le vin, la viticulture, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de notions de, de, de regard de l'un vers l'autre qui me paraît être, être extrêmement important dans ce métier.
1: Alors on va dérouler votre parcours Hubert de Bois. Donc, allons-y. Euh, vous me dites si jamais je fais des erreurs. Donc, copropriétaire du château Angélus, copropriétaire du château Bellevue, copropriétaire de Klein Constantia en Afrique du Sud. Euh, et d'ailleurs, êtes-vous encore copropriétaire du château La Fleur du Bois Parce que on a quelques rumeurs à ce propos.
0: Alors oui, je suis, Devant, je suis à ce jour, je suis encore totalement propriétaire. Mais euh, voilà, ce n'est un secret aujourd'hui que pour des raisons personnelles. Euh, mes enfants euh, ayant trouvé euh, d'autres euh, voies, d'autres euh, raisons de, de continuer n'ont pas souhaité continuer sur cette aventure en ont d'autres étant mieux d'ailleurs hein, c'est formidable, mais n'ont pas souhaité continuer sur cette aventure donc euh, euh, cette propriété que, que j'ai vraiment créée au départ, puisqu'elle porte mon nom euh, il fallait qu'à un moment on trouve une solution et plutôt que de la laisser sur le bord de la route, euh, de la vendre en quelque sorte, euh, je trouvais quand même extrêmement intéressant euh, d'être accompagné alors, être accompagné par qui Quand on est accompagné, là, je ne peux pas encore vous dire qui, mais c'est en cours, par une famille, de gens qui sont passionnés, de gens qui veulent s'investir, de gens qui veulent développer. Donc, ça me va tout à fait. Je reste donc euh, partiellement propriétaire hein, dans cette propriété de fleurs de bois. Mais par contre, je vais continuer à l'incarner, en être le gérant, à côté de, de cette famille dynamique qui veut qu'on avance. Euh, et on va avancer, et on va avancer encore fort et vite. Donc, on entendra encore de la fleur de bois et du verre de bois au travers de la fleur de bois.
1: Très bien, donc on va surveiller euh, tout cela. Alors, revenons effectivement sur, sur les étapes, entre guillemets, biographiques. Alors, vous me dites, là aussi si je me trompe, vous êtes né en 1956
0: Oui, absolument.
1: Vous êtes père de quatre enfants, Coralie, Stéphanie, Mathieu et Quentin
0: tout à fait, bien renseigné. Euh,
1: vous êtes le petit-fils de Maurice et Elisabeth de Boire de la
0: Forêt. Oui, ce sont mes grands-parents grands euh, paternels. Oui. Tout
1: à fait, qui ont eu trois fils, Jacques, Christian et Alain. Vous êtes le fils de Jacques.
0: Oui, l'aîné.
1: Et vous êtes né, et on veut vous entendre là-dessus, et vous avez grandi au château Angélus. Justement, est-ce que vous étiez programmé à faire du vin
0: <rire> J'ai l'impression aujourd'hui... On... En regardant mon parcours et, et qu'il y avait une forme de programmation, comme vous savez, sur l'ordinateur, on mettait un truc là et puis ça se développe. J'ai un peu ce sentiment, mais, mais parce que mon grand-père maternel, alors pas celui dont vous avez parlé, mais donc le, le, le papa de ma maman, on peut le citer. Euh, qui s'appelait euh, Étienne Lebarazère, et, vous voyez, un petit nom breton, j'en ai un peu dans les veines, on n'est pas que, que bordelais, là, j'ai des ascendances bretonnes, 50%, et, et, et j'aime bien cette région et ce pays, donc, et mon grand-père a été médecin à Saint-Émilion, il est resté pendant 42 ans médecin. Euh, je crois qu'il avait euh, un sens euh, d'humanisme absolument incroyable il était reconnu comme ça, je dis souvent d'ailleurs que quand j'ai été élu au conseil municipal, j'ai fait trois mandats à saint émilion quand j'ai été élu j'ai certainement pas été élu, enfin certainement pas certainement en tout cas parce que je m'appelais, parce que j'étais le petit-fils du docteur Lebarazère, plus que parce que j'étais un de bois parce que c'est un homme absolument extraordinaire, d'une douceur d'un humanisme formidable et euh, qui était très 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 apprécié à saint émilion m'a donné la vie dans le vignoble de saint émilion dans la maison familiale dans laquelle euh, mon père et ma mère habitaient. Et donc je suis né au milieu de, de, de ce vignoble et j'ai grandi euh, en ayant certainement... Euh, ça contribue, si vous voulez. Vous savez, on dit toujours, c'est comme, comme dans Astérix. Hein, T'en reprends pas parce que tu l'as eu depuis le début, ben, c'était un peu ça. Moi, j'en reprends pas parce que depuis, j'ai eu, j'ai un peu l'impression d'avoir été nourri au biberon avec euh, euh, quand, comme Kipling, tu seras un homme, mon fils, ben moi, tu seras vigneron, mon fils, quoi. C'était un peu ça. J'étais trompé euh, euh, depuis le début. Euh, j'étais, j'étais le seul fils, hein, parce que je, on, nous sommes trois, j'ai deux sœurs, et alors autant maintenant, aujourd'hui, moi, je vous avais vu, vous avez pas déjà parlé de ma fille. César, je crois, oui. euh, qui dirige Angélus à mes côtés, ma, ma fille aînée qui est très engagée aussi dans la viticulture, et moi je suis très pro, au contraire, l'engagement, le, je l'ai fait d'ailleurs pour d'autres raisons à la jurade de Saint-Émilion, mais l'engagement des femmes dans ce métier est absolument formidable. Quand j'ai fait mes études d'onologie, euh, il y avait deux ou trois femmes aujourd'hui, je crois qu'elles sont majoritaires, et tant mieux parce qu'elles font un métier formidable, elles, elles ont ce sens-là. Mais à l'époque, les choses étaient différentes. Donc moi, mon père, c'était son fils, et ce pas ses filles. Donc, j'ai été, pour toutes, les, toutes ces raisons, je pense que j'ai été programmé. Et puis, euh, vous savez, il faut être deux dans la vie. Donc, euh, j'ai été réceptif aussi. Parce que ce métier m'a passionné depuis le début, même si on vous programme, mais quelquefois vous n'êtes pas réceptif, hein. c'est comme l'aimant, ça dépend comment vous le tournez, hein. et, et, et là il était tourné dans le bon sens, donc euh, les pôles s'attiraient, et vraiment ces pôles se sont attirés avec un côté euh, passionnel, euh, euh, mais passionnel peut-être euh, quelquefois euh, considéré comme Alexé, parce que vous savez, vous vous, vous libérez, vous, vous êtes tellement passionné par ce métier que de temps en temps... Euh, euh, ça peut en être euh, un peu exagéré ou agaçant pour certains. Mais c'est vrai que ce métier est, est tellement passionnant, tellement riche de savoir euh, d'histoire que, ce, que, que c euh, ça me ça captive et ça m'éveille ça encore tous les jours.
1: César, je te regarde, oui, parce que euh, Saint-Émilion, euh, il, il y a 50 ans, ça a tellement changé.
2: Ça a tellement changé, Hubert de Bois. Me, me, me dit souvent, et il va, il va nous le confirmer, que quand il est arrivé à Saint-Emilion, il n'y avait pratiquement pas de barrique. Et donc aujourd'hui, quand on voit la plupart des grands châteaux qui ont des montagnes de barriques on se demande à la limite comment on faisait des grands vins jadis quand il n'y avait pas de barrique. Racontez-nous, quand vous avez 20 ans, euh, Angélus, c'était comment
0: alors, je, je fais juste. Un, je crois que euh, ce qui est important, c'est que je pense que le monde a, a beaucoup changé. Mais pour revenir à la genèse, on fait des grands vins sans barrique. Hein. Le vin, c'est une histoire de raisin, de qualité, de raisin et de terroir. Donc, euh, il est grand. Le barrique, c'est formidable. Le bois est euh, un révélateur. C'est quelque chose qui vient. Euh, conforté, renforcé, était un révélateur. Mais le vin, s'il est grand, il est grand. C'est la barrique, c'est juste. D'ailleurs, elle doit se fondre, elle doit, elle doit s'effacer normalement. Moi, j'avais un. Il peut être grand sans barrique. Il peut être très grand sans barrique. Il peut être très grand sans et On, on professeur... l'oublie un peu aujourd'hui. Oui, j'avais un... un, professeur. J'ai eu la chance d'être euh, l'élève d'Émile Peynaud, euh, de Pascal Rivièreau Gaillon et euh, de Jean Rivièreau Gaillon. Émile Peynaud, euh, bien sûr, les... Pascal et Jean Rivièreau Gaillon, c'est, c'est souvenirs formidables. Mais Émile Peynaud, c'est quelqu'un qui. Tous les jours, et j'ai encore sur mon mon livre de chevet, c'est le vin et les jours d'Émile Peynaud. Et donc euh, tous les jours, euh, je lis deux pages que je relis d'ailleurs, que je tourne. Mais parce que il y a dans le monde du vin, il y a à la fois euh, le savoir-faire, euh, euh, les habitudes, etc. Mais il y a, y, a, y a une notion humaine. Et si je, je recommande. Chacun qui écoute de lire les vins et les jours, c'est extraordinaire, quoi. C'est, c'est, pas on, comment on fait du vin ou comment on le boit, mais c'est toute la notion humaine qui peut y avoir au travers du vin. Donc c'est quelqu'un qui m'a, qui m'a profondément passionné. Pour répondre à la question, parce qu'il faut répondre aux questions, c'est ça, c'est mieux. Ce que vous faites, c'est juste que vous,
1: ré, vous répondez par anticipation à une autre question, mais c'est pas grave.
0: Mais pour répondre à cette question, évidemment, Saint-Émilion était totalement différent. D'abord parce que c'était exclusivement des familles à l'époque. Aujourd'hui. Et ce n'est pas, pas constater que c'est bien ou pas bien. Hein. Aujourd'hui, les choses ont changé. Bon. Et puis ensuite, le monde de, euh, du savoir et de l'argent a complètement changé. Le monde du savoir, moi, quand je suis arrivé sur la propriété, on avait euh, mon père. Mon père, le savoir, c'est ce comme gabin dans la horse, que je sais, je le sais parce que mon père le savait, mon grand-père le savait, c'était une transmission de savoir et il y a du très bon, mais, mais il y avait aussi des erreurs. Et euh, ce que l'on a fait, ce qu'on a évolué, euh, ce qu'on a su savoir euh, évoluer dans, dans ces années, c'est que le savoir, petit à petit, euh, n'a pas fait que du bien. Mais je crois qu'au bout d'un moment, quand même, on fait la part du bon, gré de, euh, et, et de livrer, du bon grain et de livrer. Euh, mais je crois qu'on a beaucoup avancé de ce côté-là. Le monde, et ça, il faut le dire aussi, le monde de l'argent est devenu extrêmement important. Aujourd'hui, euh, c'est entre les constructions de chez la technologie, les barriques, c'est un élément, le, le réceptif, etc. Euh, il y a des, des masses d'argent extrêmement euh, fortes et importantes qui sont arrivées à, à Bordeaux. Et d'ailleurs, une grande partie, c'est pas le monde du vin qui a, qui a apporté l'argent. Hein. C'est de l'argent qui est venu ailleurs, d'ailleurs, renforcer ça. Donc, ça a beaucoup changé. Effectivement, ça a beaucoup changé. Euh, moi je vais pas vous dire si c'est bien mieux aujourd'hui que ça l'était avant euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a un côté un peu, un peu déshumanisé de cette profession. Et je m'efforce et je m'accroche et je m'enracine. Parce que je crois qu'il faut continuer à humaniser cette profession si on veut qu'elle perdure, qu'elle existe, qu'elle continue comme on l'aime. Donc il faut que l'humain soit au centre de nos préoccupations. Donc je me bats chaque fois parce que je crois qu'il n'y a pas d'antinomie entre... On peut continuer à incarner l'humain et aussi investir. Mais il faut le faire, donc ça je crois que c'est important, et il n'y avait pas de barriques, euh, quand je suis arrivé, pour répondre directement à la question, il n'y en avait pas, il y en a eu, mais comme on n'avait plus les moyens de mettre des barriques de qualité, que les barriques étaient vieilles, qu'elles donnaient des côtés euh, euh, un peu déviés de volatiles, mon père et mon oncle, euh, qui n'avaient pas beaucoup d'argent au début de, juste à l'après-guerre quand ils ont repris l'affaire, n'ont pas souhaité euh, mettre de baril. Donc moi, je faisais mes études à la faculté d'énologie et j'étais en, en, en discussion avec mes professeurs et ils me disaient qu'il faudrait quand même vous en remettre un petit peu quand même. Euh, notamment Emile Pédo, il disait c'est bien, il était venu voir, avait goûté, il m'avait dit d'ailleurs, euh, le jeune homme, là, euh, euh, j'avais fait goûter des vieux vins, j'avais fait goûter des, des années 50, il m'avait dit, jeune homme, vous avez quelque chose à faire parce que là, il y a vraiment des il y a des cabernets francs, il y a des choses assez exceptionnelles. Donc, euh, mais il m'avait dit aussi, bon, à un moment, vous savez que le bois, c'est quand même bien, quoi, parce qu'il y a une notion d'oxydoréduction, et, et donc, moi, j'étais là en me disant, ben, s'il ouais, me dit ça, c'est qu'il faut qu'on y arrive, donc on avait, petit à petit, euh, mis ça en place, et je l'ai fait, d'ailleurs, après, beaucoup, avec celui qui a été mon grand frère, euh, qui était Michel Roland, euh, pour qui j'ai euh, à la fois beaucoup d'affection et, 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 et de, de parcours et d'admiration, et donc, on a fait une partie... Euh, du début d'Angélus ensemble, puis ensuite on est très copains toujours, mais chacun a volé de ses propres ailes, je suis aussi devenu consultant, mais peut-être grâce à lui d'ailleurs <rire>
1: On a parlé, on a évoqué euh, vos maîtres de la faculté d'ologie de, de Bordeaux, Émile Peynot, les Euh On est euh, au, à fin des années 70, début des années 80. Vous, vous avez terminé votre, euh, votre formation. Euh, Qu'est-ce que vous faites là Vous travaillez pour euh, pour d'autres châteaux
0: Alors je je, je finis mes études euh, et ensuite je, je reviens euh, un peu à la maison. Et mon père me dit Bon, ben bah maintenant, déjà il n'était pas tellement fan de me voir partir. Une fois que j'ai eu mon bac, il me dit Tu viens travailler avec nous et Quand je lui dis Non, non, je veux partir à la fac, euh, bon. Oh, il l'a fait, il, il m'a payé mes études, et on ne mettait pas plus, hein, juste les études, après tu te débrouilles, c'est pour ça que j'allais faire d'ailleurs, j'allais tailler des vignes pour faire mon argent de poche à l'île de Patiras, mon cher, donc un, à l'époque il y avait des vignes, j'avais un passeur qui me récupérait, puis j'allais aussi entreprendre des vignes chez quelqu'un pour qui j'ai toujours une, une profonde admiration, euh, qui est Francis Courcel, euh, qui, est, qui, a, qui avait été mon prof et, et à Tullet. Et j'allais entreprendre des vignes pour faire mon argent de poche parce que mon père était. Il payait les études, mais pas plus. Quoi. Donc euh, pour les petites copines, euh, les cinémas et les bouteilles, parce que j'allais chercher mes premières bouteilles de la rive gauche, comme on buvait que du saint émilion à la maison, il fallait bien que je me cultive, donc j'allais chercher mes premières bouteilles, il fallait bien que je les paye, c'était pas mon père qui me les payait, donc je travaillais pour ça, et donc quand j'arrive au début des années 80, euh, mon père me dit, bah, écoute, tu vas travailler, donc j'étais ouvrier agricole, je lui ai dit, écoute, moi je veux bien, euh, j'ai fait presque 5 ans comme ça, mais je veux prendre du temps aussi, donc euh, euh, j'étais ouvrier agricole, donc je travaillais dans les vignes, je travaillais dans les chais, euh, mais en même temps, je lui ai dit, je veux 3 mois par an, euh, et pendant ces trois mois, j'allais en Bourgogne, dans le Rhône, euh, je suis allé en Espagne, je suis allé en Italie, j'ai même fait un voyage en, aux états unis euh, pour les voyages européens je me suis débrouillé, pour les voyages aux états unis j'ai demandé que pour Noël on me, on me paye mon voyage, ce qu'on m'a fait, donc j'ai pu aller, euh, et euh, je passais euh, pendant ces trois mois de pérégrination pendant cinq ans, j'allais voir les autres vignobles, je passais du temps, c'est comme ça que j'ai eu la chance, j'ai eu des gens, des rencontres dans ma vie comme... Euh, comme, euh, comme Michel Bétan, qui m'ont euh, introduit en Bourgogne, où j'ai pu rencontrer euh, euh, Jaillet, euh, Mortet, euh, les Lafont, euh, enfin tous ces gens-là, les Coches du riz, et, et qui sont devenus, euh, voilà, je ne sais pas si on peut dire des amis, en tout cas des relations privilégiées, euh, qui, qui existent encore aujourd'hui, hein, des relations fortes. Et, et ça m'a beaucoup euh, voilà, enrichi, questionné sur plein de choses. Et c'est vrai que 85, quand il y a en fait un, une rupture entre le père et le fils, ça ne se passe pas très bien, d'ailleurs, entre hein, mon père et moi, parce qu'il y a un moment aussi... Euh, moi, j'ai presque 30 ans, j'ai 29 ans, euh, j'ai déjà des enfants, j'ai déjà trois enfants. Et, euh, et un jour, dans la vigne, il y a une espèce de clash entre le père et le fils. Mon père n'était pas là, mais on va le chercher, on lui dit qu'il fait n'importe quoi. Puis il y avait du monde autour, donc, euh, donc il y a un moment, euh, ça, ça, je veux dire, ça ne se passe pas bien. Et, et il y a un moment où je dis à mon père, bah, écoute, c'est pas compliqué, si ça ne se passe pas assez tôt, moi... Donc, euh, on se regarde dans les yeux comme ça et puis ça dure euh, trop longtemps parce que c'est jamais agréable. Et puis, il me dit, euh, bon, mais finalement, c'est toi parce que moi, j'ai 65 ans, donc je m'en vais. Et il s'est arrêté. J'aurais bien aimé d'ailleurs avoir euh, la relation que j'ai aujourd'hui avec ma fille, avec mes filles, qui est une relation euh, dans laquelle c'est serein. quoi il y, une, il y a une passation, mais on est toujours là. Là, ça s'est fait dans une sorte de clash et ça m'a à la fois certainement... Euh, propulsé parce que j'étais obligé, j'avais plein de choses et puis il fallait, il fallait, fallait, il fallait y aller. Il, hein. fallait, il fallait y aller quoi, il y avait. Et d'un autre côté, j'aurais bien aimé avoir la main dans la main avec mon père. Je ne l'ai jamais eu, on est resté copains hein, bien sûr, hein, mais je n'ai jamais eu cette notion de main dans la main. Donc ça m'a à la fois certainement endurci, euh, peut-être durci même, euh, pas que endurci, mais durci, parce que c'était obligé, de, il fallait réussir. Et, et mais d'un autre côté, euh, ben, euh, il fallait innover, et puis comme je n'avais pas de contraintes, parce que j'ai eu une chance extraordinaire, c'est-à-dire que quand j'ai pris euh, la barque, ben, euh, je me battais, alors je faisais des choses qui étaient totalement, parce que je, je faisais, je gérais la propriété, mais enfin pour la bourse quand même, euh, il y avait des comptes familiaux. Alors donc, quand on me disait non, si jamais il y avait un investissement, c'était souvent non. D'ailleurs, chez nous, c'était en général, le premier mot, c'est non, et puis après, bon, voilà. Et donc, je, je, ben, je forçais les choses. Il y, je... y,
1: ouais, y a deux années charnières hein. Pour vous, justement, c'est 85, 87.
0: C'est ça, si, ouais. si... Mais on force les choses. C'est-à-dire ouais. qu'on dit, il euh, y a le camion de barrique, il y a le chez en inox avec les premières régulations de température, il y a la première table de tri qui arrive en 85. Tout ça, on me dit, non, non, on ne va pas dépenser d'argent, et je la commande j'ai pas d'autorisation mais ça arrive donc ça arrive et puis la visite de, du père de l'oncle il dit mais c'est quoi ça bon, je lui dis c'est ça mais comme ils sont des gens d'honneur et ben ils payent la facture voilà. mais c'est toujours dans une espèce de rapport de force, et on avance comme ça, et, et, et on avance dans une, dans une période, alors ça je crois que c'est quand même, enfin pour moi, dans ma vie c'est important, tout, moi j'ai 30 ans, quoi. Enfin globalement, et euh, tous les gens qui gèrent les crus prestigieux de Saint-Émilion, qui sont autour, euh, ils ont l'âge de mon père, et ils continuent à gérer, et moi je, je, voilà, je gère avec 30 ans de moins, et j'avance je pense euh, avec... Euh, je ne vais pas dire qu'il y avait des œillères, mais enfin, je veux dire, ce qui était intéressant, c'est que ce que je vois qui a été euh, initié euh, dans les années 85, que j'ai commencé à mettre en place, que ce soit, alors on parlait des déchets, les tables de tri, les régulations de température, mais on pourrait parler de la vigne, les évolutions sur les tailles, euh, les premiers euh, des feuillages et les, les enherbements, les augmentations de paillissage, etc. Tout ça, je mets tout en place, et à côté, on dit, il est fou, quoi. Ce gamin, ah, ce gamin, il est fou, quoi. Il, euh, il, a, il est allé étudier, il est allé voir des trucs, mais il est fou, quoi.
1: Parce que ces années, cette fin des années 80, années 90 ensuite, César, c'est aussi euh, un moment de bascule à Bordeaux en général.
2: C'est un moment de bascule à Bordeaux en général. N nouvelle génération, effectivement. Nouveau savoir, nouvelle matière grise. Euh, internationalisation également de la filière vin qui, qui, qui s'ouvre beaucoup à l'étranger. Hubert de Boire comme d'autres voyageront, voyageront pour porter la, la bonne parole et également évolution des goûts des vins et, et j'aimerais entendre euh, Hubert de boire là-dessus quand vous avez commencé euh, votre carrière à 30 ou 40 ans, ça, dans, dans la bouche, c'était quoi, le 25 et million à, à quoi ça ressemblait, par rapport à
0: aujourd'hui À quoi ça ressemblait bon, Il y a toujours eu des grands vins. Hein. Aujourd'hui, on, on se réjouit de, de, de goûter encore des vins des années 50, qui étaient formidables, euh, même dans les années 40. Par contre, moi, euh, j'ai eu un côté, je dirais, un petit peu révolutionnaire, parce que je n'étais pas fan, très honnêtement, des vins des années 60 et 70. Mmh. Alors, il y avait plusieurs raisons pour ça. Il y a une climatologie qui n'était pas très favorable. Il faut se souvenir des années 63, 65. 68, 69, il y en a eu 72, des, des, des pour climatologies difficiles. Pour, pour
1: expliciter pour nos auditeurs, il y avait du végétal, c'est ça Il y avait
0: du végétal, on n'arrivait pas à la maturité, il pleuvait, c'était des, des, des printemps très humides, des, des étés très humides, etc. Puis il y avait en même temps, il faut quand même se souvenir que Bordeaux, il y a eu un un traumatisme des années 50, en 56 puisque le, le vignoble a été détruit euh, en grande partie donc renouvelé vous savez que les vignes par gel, le gel. oui par le gel et renouvelé ensuite plus ou moins bien d'ailleurs parce qu'il y a une telle demande au niveau bordelais c'est que tout le matériel végétal n'était pas forcément de très grande qualité donc il y a eu ça mais il y a eu en même temps euh, comme des, il y a eu des années difficiles il a fallu qu'on produise quand même donc il y a eu cette notion de production qui était était, cette économie qui était obligée, moi je me souviens très bien, c'est pour ça d'ailleurs que quand je reparle de 1985, ce, ce combat avec mon père, c'était sur, 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 sur la réduction des, des rendements, mais mon père il avait tellement, d'abord il, il y a eu toute la période d'après-guerre, ensuite il y a eu les gels de 1956, il y a eu des années difficiles, et il me dit, mon père, je me souviens très bien, me disait cet argent, tu ne sais pas ce que c'est que de le gagner, et aujourd'hui le fruit, tu le coupes, alors que le fruit c'est ma vie, donc c'est quelque chose de... donc on produisait, et on produisait, et comme on produisait sans doute, moi je ne suis pas un inconditionnel des 20 hecto hein, moi ça me va très bien quand on fait 45, mais là on produisait au-delà, hein, on, produis on a produit quand même des quantités euh, quelquefois euh, un peu surréalistes. Et donc en produisant beaucoup, forcément, on a un côté végétal, on a un côté linéaire, on a un côté creux, et on s'aperçoit très bien que les seules personnes qui continuaient à aimer ces vins, c'était les bordelais parce que ils étaient persuadés que de toute façon c'était immuable mon premier voyage avec l'Union des grands Crues 85 je pars avec un groupe moi je suis tout je parle pas, pas bien l'anglais euh, j'arrive de, de Saint-Émilion vous rendez compte il faut savoir que l'Union des grands Crues, c'est quand même essentiellement le Médoc, et moi, j'arrive de ma campagne. quoi hein, Et je fais ce voyage, et je, je vois tout le monde qui dit, euh, bah, toute façon pourquoi, à la limite, pourquoi on voyage euh, Parce que, de toute façon, on est les meilleurs, il n'y a que nous en Angleterre. Aux États-Unis, bon, ils commencent à faire du vin, mais <rire> on ne va pas rigoler quand même avec le vin qui fonce, et ils mélangent ça avec du coca. Et, euh, et tout ça, on, est, on, on a une, une telle sérénité, une, une telle image de ce que Bordeaux est, 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 et va être immuable, et va continuer à exister. Donc il se passe plein de choses. Euh, il y a d'abord, on n'a pas le monopole ni de la passion, euh, ni du savoir-faire. Alors dans le monde, on a formé des gens, les Pénaux, les Gaillon, Aujourd'hui, ils sont dans les, dans les livres à l'université de Davis, de Selen Bosch, d'Adélaïde, etc. On a formé, nous, Bordeaux, mais pas que Bordeaux, les, les Bourguignons, Montpellier, l'école de Montpellier, etc. On a formé le monde entier. Mais, mais on a formé des gens qui, enfin, à l'époque, ont commencé à planter de la vigne, à avoir de la passion. On a même envoyé des consultants. Mais c'est très bien parce que vous savez, c'est que comme ça qu'on réussit. C'est comme un professeur d'université qui voudrait, qui voudrait garder son savoir pour lui. Non, mais je veux dire, non le savoir, il se, il se libère et c'est normal. Et c'est bien que Bordeaux l'ait fait. Mais on ne s'aperçoit pas qu'il y a de la passion. Il y a des gens qui plantent de la vigne. Il y a d'autres styles. Il y a des styles de vin. Et petit à petit, ben, il y a une compétition. Il y a des styles de vin qui... Et heureusement que euh, d'abord, Émile Peynaud, mais surtout le premier consultant bordelais, il y en a un qui devient un vrai consultant, Émile Peynaud, il est professeur de faculté, il... mais le premier consultant bordelais, c'est Michel Roland. C'est Michel Roland le premier consultant, c'est le premier à en faire un vrai métier et à dispenser ce savoir, c'est-à-dire transmettre en fait, le savoir d'Émile Peynaud, de Ribeiro-Gaillon sur une pureté des vins, sur une maturité des vins sur des élevages des vins, sur des choses qui sont quelquefois un peu simples, alors on le dit aujourd'hui, mais il y a 40 ans c'était moins simple, mais des choses qui sont assez simples, pour faire des grands vins il faut respecter le terroir, il faut respecter la pureté, il faut que euh, le consommateur il y ait du bonheur et du plaisir. C'est quoi C'est-à-dire qu'avec des tanins qui sont austères, qui sont végétaux, il n'y en a pas beaucoup. On hein, a beau dire, gardez le vin dans la cave pendant 15 ans, <rire> ça, je veux dire, le vin, euh, il a, encore une fois, je le citais beaucoup Pénaud, mais qui disait, les grands vins, ils sont bons depuis leur naissance jusqu'à la mort. Et ça, c'est vrai. Il faut se méfier de ceux qui vous disent, gardez mon, gardez mon vin, vous gardez-le en cave, vous verrez dans 15 ans. Bon, il sera encore pire dans 15 ans qu'il était au début. Donc, euh, donc mm -hmm. Michel Roland, c'est le premier, le premier transmetteur qui, 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 qui fait son travail à Bordeaux, mais qui va commencer à le faire dans le monde, et qui transmet, et dans le monde entier, il va se, se développer ses énergies sur un nouveau style de vin. Alors on dit il est parker et machin, parce qu'effectivement, il y a des journalistes qui rentrent dedans. On lui a, demandé,
1: on lui a demandé la dernière ouais. fois qu'il est venu, il a dit il n'y a pas de style non. Michel Roland. Mais
0: il n'y a pas de style Michel Roland, il n'y a pas de style parker, ça ne veut rien dire mais ça. que
1: ça. Mais est-ce que pour vous, il y a un style de bois ou pas, d'ailleurs
0: non, non, il y a des sensibilités, mais il n'y a pas de style. Moi, j'ai pas de style particulier parce que ce que je fais, moi, quand je suis en Italie, en Espagne, au Portugal ou à Bordeaux, en Médoc, à Pomerol ou à Saint-Émilion, je le fais beaucoup. Je suis très intuitif. Hein, je suis à la fois, on m'appelle souvent pragmatique. Je suis très pragmatique, mais intuitif. Et donc, j'ai pas, j'ai pas un livre en disant on va faire un rive gauche, un rive droite. Euh, non, non, je crois pas. Je crois pas. Le, le style, on a voulu dire, c'est un style style Parker parce que parce qu'il aimait ses vins un peu opulents, mais mais c'est le revers de la médaille quoi. vous savez on est dans un monde où en général il y a un phénomène de balancier, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, alors maintenant il faut, faut récolter quand c'est vert vous voulez
1: dire genre rive droite, rive gauche non, même pas ça, mais des
0: styles des styles mmh. plutôt, alors à l'époque on disait style parker, c'est très mûr, c'est opulent c'est sûr extrait, etc Puis alors maintenant, là on arrive, il faudrait, il faudrait récolter avant que ce soit mûr, non, juste un peu de bon sens, juste un peu d'écoute juste un peu de réflexion sur ce qu'est le vin en général et surtout euh, un peu de regard sur le consommateur, parce que le consommateur c'est quand même celui au final qui nous fait tous vivre, c'est celui qui prend un moment de plaisir parce qu'il ouvre avec sa femme, avec sa famille, avec ses copains une bouteille et qui va dire j'ai passé un bon moment après avoir eu une journée de travail après avoir ou euh, euh, vouloir euh, célébrer un... Et, et un peu de regard, un peu de modestie euh, pour savoir qu'est-ce qu'on fait nous, on est en train Aujourd'hui, d'avoir un métier formidable, de faire un produit pour réjouir des gens. Il ne faudrait quand même pas que derrière, on se dise, on a toujours raison, en fait, le consommateur, on s'en fout, il va suivre. Quoi. Non, Mais pas du tout. Le consommateur, il est important quand même. Hein. C'est quand même lui qui nous fait vivre. Donc, il faut l'écouter. Qu'est-ce qu'il veut le consommateur Il veut passer un bon moment. Alors, il peut y avoir des vins d'excellence, de, mais dans tous les cas de figure, il va passer un bon moment. Ça sera à des moments différents, en fonction de sa bourse, en fonction de l'argent qu'il faudra dépenser, mais il va passer un bon moment. Donc je crois que nous, producteurs, techniciens, on doit quand même regarder les consommateurs, même s'il ne faut pas dévier nos terroirs, il y a des styles, etc., qu'il faut affirmer, mais il faut
2: regarder. Etc. Et Bordeaux l'a Bordeaux a beaucoup oublié, ça Il est sorti à un moment, il est sorti du
0: jeu alors Bordeaux a été une, une région absolument extraordinaire euh, en termes de collectif. Euh, je pense euh, à des gens qui ont été euh, les Ginesté, les Henri Martin. Euh, il y a eu un esprit collectif à Bordeaux, euh, formidable, où tout le monde était attiré euh, dans une autre période, vers le haut, quand on allait vendre de, les Ginesté, quand il allait vendre du Margot et euh, il vendait du Bordeaux. Euh, et on vendait du Margot et on vendait du Bordeaux. Moi, j'ai un peu le sentiment aujourd'hui qu'on veut vendre du Margot, mais on ne veut surtout pas entendre parler des Bordeaux. Moi, je me bats parce que je pense qu'on ne vendra pas des grands vins très longtemps à Bordeaux si on ne tient pas compte qu'on est tous dans un bateau. Il y a une proue, il y a une poupe, etc. Mais on est tous dans un bateau et il y a un respect. Alors ça, non, ça, ne, ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'on ne fait pas des, 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 des vins immenses, des cathédrales qui doivent être très chères dans le haut de gamme. Mais je pense qu'il y a eu tellement de choses aussi qui ont été faites. J'ai entendu parler tout à l'heure, vous avez, vous avez dit que euh, c'est sans vous avez comme invité Jacques Lurton. Mais vous, voilà, voilà des gens qui ont fait... Euh, dans une région bordelaise, des styles de vin qui les ont promus dans le monde entier, voilà, il en reste mais il n'y en a pas assez. Il faut aujourd'hui qu'on renouvelle cette confiance à Bordeaux, alors c'est en cours avec des jeunes euh, qui avancent, qu'on fasse passer euh, euh, un, une bonne éponge sur une image négative en disant Bordeaux... Euh, c'est que de l'argent Bordeaux, c'est que un style si ancien Bordeaux, C'est pas des gens qui regardent sur euh, la biodiversité, etc. C'est totalement faux aujourd'hui. Quand on regarde, c'est une région formidable, mais comme c'est une grande région, il y a encore beaucoup à faire. Mais c'est une région formidable dans laquelle il y a... Mais il faut se promener. Mon métier de consultant, c'est aussi d'aller dans des vignes à l'aréole, dans l'entre-deux-mer, je fais ça avec un négociant de Bordeaux, et aller voir les vignerons. Je ne goûte pas le négoce, les bouteilles, je vais voir les vignerons des gens extraordinaires qui font, qui font un métier mais, et qui le font merveilleusement en s'engageant avec des jeunes, des femmes, des enfants. Tout ça, ça, ça travaille. Ça... Mais tout ça, ça, ça devrait s'agréger autour de Bordeaux. Et moi, je suis un peu déçu aujourd'hui d'un de, de, monde qui devient très individualiste à Bordeaux. Il y a des très grandes réussites individuelles. Et j'ai un peu la nostalgie des, de, de ce que Bordeaux représentait. Euh, en, en termes de, de réussite collective euh, moi chez ce rêve de Bordeaux, alors c'est peut-être un rêve pieux mais que Bordeaux soit euh, une vraie inspiration encore dans le monde entier, euh, je pense que ça l'est quand même, euh, mais que ce soit un, un vrai beau bateau dans lequel il euh, y a un respect mutuel entre, entre ce que font ceux qui sont devant et ceux qui sont euh, autour je ne pas trop parler derrière parce que ça ne veut rien dire mais enfin autour et qui ne sont peut-être pas au même niveau mais qui font des choses, qui s'engagent et qui font valoir, vous savez j'étais il n'y a pas très longtemps euh, euh, dans, dans, en en Belgique, à Bruxelles, et je, goûte, je vais dans un restaurant et je goûte une bouteille de Bordeaux qui est faite par une famille, je ne vais pas livrer à tout le monde, mais qui, est, et qui fait des très bons vins. Et, et, et le restaurateur me dit, me dit c'est formidable, ça, 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 ça redonne une image à Bordeaux. Regardez ces vins, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Ces vins, ils sont sur le fruit. C'est un superbe style. Les gens, voilà, les gens sont sympas, ils viennent nous voir. Donc tout ça, on a, on a ça à Bordeaux. Mais il faut plus communiquer et j'aimerais bien que le collectif soit plus fort
1: encore. Et on, on entend effectivement ce plus les doyers, hein, qui, est, qui est manifestement totalement sincère. Et en même temps, vous êtes le, le propriétaire, copropriétaire d'un des, des vins les plus chers de Bordeaux et qui euh, aujourd'hui, pour certains, en tout cas des, des gens qui, qui achètent vos bouteilles, euh, euh, devient un produit quasi spéculatif. Et donc ça, pour quelqu'un qui produit du vin, qui fait du vin comme vous qui êtes issu du monde du vin, ce paradoxe, comment vous le vivez
0: alors, spéculatif, j'aimerais bien, que je, je reconnais qu'il l'est, mais je, je me bats pour qu'il le soit moins. J'ai d'ailleurs des, des gens qui viennent et qui achètent une ou deux bouteilles parce qu'ils peuvent se payer une ou deux bouteilles d'Angelus, et je trouve ça formidable. Mais vous savez, euh, vous pouvez être tout à fait en haut un produit icône comme ça. Il euh, y a quelqu'un qui fait un travail absolument formidable dans une autre région viticole qui est Aubert de Vilaine, euh, en Bourgogne. Euh, il, il, avec la Romain Conti, Conti, euh, c'est des vins... Euh, j'en achète pas, moi, de la Romain Conti, en, Une fois dans ma vie, j'en ai goûté, parce qu'on m'en a offert, mais moi, j'en achète pas. Mais il fait un travail pour la région absolument incroyable. Il entraîne une région avec lui, je veux dire. Il est, et c'est cette force d'entraînement. Et c'est pour ça que je dis... Je pense pas qu'il y ait vraiment d'antinomie... Euh, c'est pas en cassant la locomotive qu'on fera avancer les, les wagons plus vite. Mais ce n'est pas non plus en pensant qu'on est la locomotive et qu'il n'y a personne derrière qu'on avancera. Donc je pense que c'est vraiment un tout, euh, et que les vins qui font rêver le monde entier et qui se vendent très très cher, tant mieux, tant mieux. Ce n'est pas cela qui empêche les autres d'être vendus, mais qu'ils soient aussi au service de la collectivité. Et, et, et les, personnages, juste, je termine, les personnages charismatiques euh, de type Aubert de Vilaine, je voudrais qu'il y en ait beaucoup à Bordeaux. Voilà.
1: Et Aubert de Vilaine d'ailleurs, qui fait un magnifique bouseron à 15 euros. Oui, vous avez... aussi, si vous, vous arrivez à vous le procurer, sachez-le. Mais, mais,
0: mais vous savez, dans les grands, moi, je fais à, à au prix que c'est, et tout le monde le sait, et je ne suis pas forcément le plus heureux du monde en me disant euh, ça vaut 600 euros, ou je sais pas. Mais euh, parce que je ne fais pas ça pour ça, en fait. nous, Moi, je, tous les matins, je suis, dans, je suis dans mes vignes avec mes gars. Euh, tant mieux, hein, moi, je suis ravi, parce que si je le vends bien, je réinvestis dans la propriété familiale, je peux améliorer, je peux avoir des équipes euh, euh, qui sont performante, mieux payée, on peut investir dans des programmes, des programmes de recherche, tout ça, ça permet de le faire, et je dis tant mieux. Mais la finalité, c'est pas que ce soit le plus cher possible, c'est pas... Moi nous, on vit que de la viticulture. Moi, j'ai pas une entreprise qui fait euh, ou machin ou de la mode, ou des parfums, ou du ma, truc, ou, des, euh, ou, ou, de, ou du, du foncier, etc. Ailleurs, non, nous, on est que viticole. Si, on va restaurant. On enfin, va en parler. La restauration. Alors, restauration. La, resta <rire> la restauration, c'est devenu access, mais enfin, c'est le même monde. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, je crois qu'on peut produire très cher, ça c'est pas, mais on peut aussi, moi, je produis aussi pas cher. Hein. J'ai un vignoble dans les côtes de Franc. Aujourd'hui, ça fait partie des, des comment on dit ça, les incontournables ou les, je sais pas quoi de chez, de chez Leclerc. Et, et c'est vendu à 8,95 ou à 9,80. Enfin, je sais pas, avec le Château de Franc, euh, ça marche très bien. Et je, je, je sais aussi faire ça. Donc...
2: Mais qu'est-ce que vous dites à un consommateur Déçu qui il y a 10-15 ans trouvait gelus à un prix X, aujourd'hui le trouve 20, 30, 50 fois plus cher, et qui peste parce qu'il ne peut plus se le payer. Qu'est-ce qu'on lui dit à ce consommateur
0: -ce On lui je... dit acheter des codes de franc ah bah Alors on peut lui dire, alors on peut lui dire acheter des codes de francs, mais, mais moi je ne je, je, je veux pas prendre les choses comme ça, parce que je trouve que ça serait. Euh, une forme euh, un peu, euh, on considérait à ce moment-là qu'on soit temps, en disant, bah, alors, allez, va chercher des codes de francs. Moi, je veux prendre le problème complètement à l'envers. Il euh, y a effectivement cette propriété d'Angelus dans laquelle je me suis engagé euh, avec toutes les équipes parce que je ne suis pas seul. Vous savez, la réussite, c'est quand même d'abord les équipes. Vous savez, euh, euh, quelqu'un disait, euh, et, et j'aime bien ça, c'est que le jour où il y a une réussite, c'est l'équipe. Vraiment. Et moi, c'était ça. Angelus, c'est une équipe. Le jour où il y a un échec, c'est moi. Pas l'équipe, c'est moi. Parce que c'est moi qui suis responsable. Donc ça, c'est important. Mais vis-à-vis mais -vis de ce consommateur, euh, toute cette aventure, je voudrais leur faire vivre, moi que j'ai eu, en faisant que ce, ce, ce vin soit, de, devienne un peu une icône, il, il est, on, on a dépassé. On n'est plus français, on n'est plus européen, on est mondial. Il y a une demande... Je ne peux pas me battre contre la demande. Moi. Il y a une demande, et le, 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 le revers de la médaille, c'est que ces produits sont devenus très demandés, sont devenus plus chers, parce que c'est de l'offre de... de... Et, donc... et qui partent surtout à l'exportation, général. Hein, Alors non, sais, beaucoup, en beaucoup, France. beaucoup en France. On a fait faire une étude pays. beaucoup, beaucoup en France, dans une clientèle où tout le monde ne peut pas se le payer, bien sûr. Mais je le disais tout à l'heure, parce que ça, j'en ai quand même tous les ans. Vous savez qu'on a... On reçoit des visiteurs, encore... Alors, Bien sûr, on est obligé de, 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 de coordonner, donc on ne peut pas faire, on peut pas ouvrir à tout le monde. Donc y a des... Mais on, on, on les reçoit familialement, on essaie de, de leur expliquer ça. Et euh, le fait d'avoir eu ce corollaire du monde entier, c'est fait que ces produits sont devenus très chers. Mais on a quand même des gens qui disent, bon, bah, effectivement, avant d'en acheter trois, on n'achète plus qu'une. Et moi, je ne veux pas leur dire, eh ben, vous ne pouvez plus vous payer ça, allez vous acheter des codes de francs. Moi, je ne veux pas parler comme ça, parce que je trouve que c'est... Moi, à une époque, euh, quand je vendais ma bouteille à 50 euros, j'étais bien content de les avoir. Donc, je ne vais pas leur dire aujourd'hui, maintenant que vous ne pouvez plus vous la payer, euh, peut-être, enfin certains peuvent, mais plus vous ne pouvez plus vous payer, allez vous payer des codes de franc. Je trouve que ça serait, euh, d'abord, de ma part, euh, une réflexion absolument... Euh, hautaine euh, 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 et, et je suis un ignorant alors je peux avoir une forme de fierté de mon boulot, mais il y a un point et ça je peux vous dire euh, qu'on aille voir les gens avec qui je travaille tous les jours j'ai le respect de l'humain, ça c'est sûr depuis le début et ça m'a été toujours inculqué donc pour moi je l'ai dit tout à l'heure aussi, celui qui consomme mes vins, c'est celui qui me fait vivre donc j'ai beaucoup de respect pour eux et je préfère prendre du temps pour leur expliquer et leur dire bon eh bien, euh, ouais. au lieu d'en boire, euh, ben, vous en boirez peut-être une bouteille tous les 3 ans, c'est peut-être exceptionnel, on essaiera de vous recevoir quand on peut, on fait d'autres produits, on va vous expliquer, ces autres produits peuvent aussi correspondre, parce qu'on ne fait pas que des Côtes de Franc, on fait aussi un Carré d'Angélus, euh, qui est travaillé avec le même esprit, avec, euh, mais ce n'est pas d'angelus, Il n'y a plus cette notion de marque, de spéculation. Et puis, on fait un numéro 3 qui est super. Et puis, on a lancé un tempo avec une, une philosophie différente. Mais moi, je ne suis pas à dire euh, « Non, vous ne pouvez pas vous payer ça, alors donc allez-vous payer un autre truc. » Non, ça, je crois que euh, c'est un, un langage que moi, je ne peux pas... Mais c'est difficile parce que, d'un autre côté, la réalité, c'est qu'une bouteille Angelus ça aussi balles. Quoi. Et ça, je suis bien d'accord euh, mais je, vous savez, moi, je suis un grand amateur de vin d'ailleurs, et euh, je vais vous prendre un exemple. J'achetais, parce que je, je le connais, mais j'avais, j'achetais des bouteilles de chez mon ami Jean-Marie Ravenot euh, à Chablis, parce que euh, il fait des, des, des vins absolument extraordinaires. Ça valait 25 euros. Et ça vaut, ça vaut 600 euros. Ouais. 600. Ça vaut plus cher qu'une bouteille d'Angélus aujourd'hui. Ça vaut 600 euros le Valmur. Hein. Ça valait 25 euros. Voilà, ça ne va pas réjouir les auditeurs de savoir qu'il y en a plusieurs comme ça. Hein. Euh, mais euh, le monde est ainsi fait, et quand on fait des belles choses, il y a de plus en plus de monde pour les apprécier. Et moi, j'essaie simplement de coordonner ça pour pas que ce soit euh, simplement la surenchère. Je suis profondément libéral, mais je pense qu'il faut de l'ordre, qu'on ne peut pas tout accepter dans, dans la notion du libéral peut pas tout accepter et donc moi je n'accepte pas tout et dans la mesure du possible j'essaie un peu d'organiser ça c'est pas parfait hein.
1: alors on retient quand même que vous partagez la frustration eh euh, ben, de, eh ben de, oui. de sur les sur les euh, sur les euh, <rire> valmures de chez eh euh, donc oui. euh, <rire> Vous êtes, vous disiez, je suis responsable s'il y, y a un problème. On va justement revenir sur votre parcours personnel, puisque vous êtes aussi consultant euh, sur euh, à peu près 80 propriétés avec votre équipe, je, je crois, à Bordeaux. Euh, vous avez beaucoup travaillé à l'étranger, Portugal, Espagne, Liban, Afrique du Sud, Suisse. J'ai peut-être, j'en oublie très certainement. J'ai même noté Thaïlande, si je ne fais pas d'erreur. Euh, on est peut-être dans les années 90 quand vous faites tout ça si vous... Un 90,
0: peu plus tard, hein, un 2000, peu c'est 2000. au okay. euh, euh, début du consulting, c'est 2000. Et
1: là, euh, la question est toute simple, c'est comment vous organisez physiquement et pratiquement Parce que euh, c'est quand même beaucoup de choses. On dit souvent que c'est beaucoup de voyages. Euh, comment vous faites pour être dans votre propriété et puis un peu partout dans le monde
0: il voilà, y a plein de gens qui disent mais comment il court après tout là, il court après tout et comment il fait il après tout en creux c'est la question <rire> donc en... mais j'écoute je, je, ça et je, je m'aperçois en fait que dans le monde de, de la passion de ce qu'on fait, les gens qui sont passionnés par leur boulot, je pense que c'est vrai pour des journalistes aussi mais c'est vrai pour des, des créateurs de mode, c'est vrai pour... quand vous êtes passionné, ben, c'est difficile de se limiter parce que vous avez toujours des projets passionnants et vous continuez et puis vous vous donnez moi tant que j'ai la santé, tant que j'ai la forme, je prends un avion moi, je continue, j'étais passionné, c'est pas parce que j'avais envie, je n'ai pas, je suis pas, je suis pas euh, envie de, de, de consommer, de consommer, mais vous êtes passionné, on vous dit tiens il y a un truc à faire en Thaïlande, oh, ben, c'est extraordinaire d'aller faire du en Thaïlande, de se poser des questions, on vous dit euh, il faut défendre euh, tel sujet à tel endroit, et eh ben je suis passionné de le défendre et je le fais, donc tant, tant que je peux le faire, je le fais, et je démarre donc euh, le, le, le consulting seul, et puis petit à petit, ben, bien sûr, je renforce, euh, J'ai euh, Philippe Nunes, qui était directeur, qui est toujours directeur technique à l'affaire de Bois, mais qui petit à petit m'a rejoint dans mon consulting, qui est devenu après mon collaborateur, qui est ensuite devenu mon associé, et qui est aujourd'hui donc associé. Et avec lui, euh, on a développé le, le consulting et on a fait rentrer des jeunes énologues qui sont avec, lui, avec nous, je veux dire. Et aussi, on a créé un laboratoire de d'onologie où on est spécialisé plutôt dans la microbiologie. Et, enfin, on fait toutes les analyses, mais notamment la microbiologie parce que j'aime bien la, la biologie et, et donc ça nous intéressait. Donc, petit à petit, vous vous équipez parce que je veux dire, on a tous 24 heures et même si on a envie de beaucoup travailler, il y a des moments. Mais c'est vrai qu'il y a une période de ma vie où euh, je n'ai pas vu les minutes passer. Euh, et c'était passionnant, et c'est toujours passionnant. Bon, L'âge venant, si vous voulez, à, à 45 ans, on fait des trucs, euh, à 65, euh, on en fait moins. Quoi. Il y a des périodes de latence où il faut se reposer. Quoi, hein, à 65 que, ans. Parce
1: qu'en même temps, j'ai noté euh, aussi des, des, des responsabilités, de vice-président du syndicat viticole de Saint-Émilion, vice-président du de l'union des grands crus, euh, des responsabilités que quand même. Qui, qui nécessite du temps de l'investissement et donc évidemment il y a toujours euh, cette critique c'est est-ce qu'il est allé les chercher est-ce qu'on est venu le trouver comment ça se passe là, là,
0: là alors moi je suis pas allé chercher depuis le début parce que j'ai un j'ai un caractère euh, alors peut-être certains auront peut-être des difficultés mais j'ai une notion je suis assez euh, retenu et plutôt euh, j'étais plutôt timide étant, étant jeune et par exemple euh, j'ai commencé, une des, des premières responsabilités, c'était la présidence de l'école dans laquelle étaient mes enfants, et il a fallu qu'il y ait trois personnes qui viennent me chercher... Pour me dire, euh, il faut que tu prennes la présidence. Jamais, jamais, un instant, je pensais. Ensuite, euh, je vais vous prendre un autre exemple. Je vais en prendre trois ou quatre parce que c'est quand même intéressant. Quand euh, j'ai pris la présidence du groupement des. de, de l'association des grands crus classés, c'était Jean Meneray qui était propriétaire du château Larmande, qui en, qui en avait été le, le créateur. Et quand il est venu, Jean Meneray était propriétaire donc, de Larmande, avait créé cette association de crus classés à Saint-Émile. Et donc, quand euh, il, est, il vend l'armande et qu'il me dit, euh, il me fait venir un jour, il me dit Bon, c'est toi c'est toi qui, prends, qui va prendre, parce que je vois que je rentre chez moi le soir. On a eu un peu de whisky, c'est vrai, parce qu'il fallait. Et je rentre chez moi, je me mets à pleurer avec ma femme, je dis Jamais je ferais ça, jamais je pourrais, quoi. Voilà. Donc. Euh, je, je prends je d'autres prends exemples avec l'Union des Grands Crus où euh, le regretté euh, Anthony Barton qui était quelqu'un de formidable mais avec Peter Sichel ils sont venus trois fois me voir à Angélus en me disant il faut que tu prennes l'Union des Grands Crus bon voilà, donc euh, je n'ai pas pris l'Union des Grands Crus parce que j'ai refusé mais, euh, mais je, je peux en sortir quelques autres je ne suis pas allé, mais il y a des moments où je trouvais ça tellement passionnant qu'à un moment je me suis aussi for forcé, c'était une sorte de challenge vis-à-vis -vis de moi-même parce que la première fois que je suis intervenu euh, euh, sur un pupitre avec des gens dans une salle, c'était une catastrophe, quoi. Je n'arrivais pas à sortir deux mots l'un après l'autre, je ne savais pas, j'étais tout rouge, je ne savais pas quoi dire, euh, je ne savais pas comment mettre les choses, et puis petit à petit, c'est un challenge vis-à-vis -vis de vous-même, vous, C'est comme, comme quand vous commencez à, à faire de la danse, vous vous dites, bon, bah, je ne suis pas trop doué, mais j'adore ça, j'ai envie de, de travailler, et je continue, et puis finalement, bah, je ne suis pas si mal, puis je m'en sors, et puis je deviens, voilà. Donc ça a été un challenge vis-à-vis de moi-même, mais moi, je cours, pas, je cours pas après ça, mais par contre, ce qui, me, ce qui me passionne, ce qui me fait vivre tous les jours, ce qui m'anime tous les jours, ce qui me réveille tous les jours, cette espèce de, de soif de faire des choses dans un métier que j'aime que particulièrement, que je connais quand même un petit peu, euh, qui est le métier de la vignée du vin. Et si je peux, à la fois sur le côté technique, et parce que j'ai des engagements forts personnels, si je peux contribuer, je contribue. Mais moi, je dis, je dis vous savez, les hommes sont là pour passer, et... Euh, je suis plutôt de ceux qui ne veulent pas s'accrocher. Hein. C'est moi qui ai décidé de ne pas faire un quatrième mandat. Euh, J'avais été un des plus jeunes euh, au Conseil municipal à Saint-Émilion. C'est moi qui ai décidé de ne pas faire un quatrième mandat. Enfin, je n'ai pas été battu. Hein. J'ai décidé de m'arrêter. Euh, J'ai décidé de m'arrêter euh, euh, à la présidence du syndicat viticole de Saint-Émilion. J'ai décidé de m'arrêter au CIVB. J'ai décidé de m'arrêter. Je, et je suis prêt... Euh, plus grand-chose aujourd'hui, collectif, je suis à la fois prêt à m'engager à nouveau, s'il y avait vraiment des choses, et de repartir, parce que j'ai encore la forme et j'ai encore envie, mais d'un autre côté, s'il y a des gens qui le font très très bien, je suis surtout, j'ai surtout envie d'aller euh, retrouver mes petits-enfants, passer du temps avec, euh, avec ma famille, et... et euh, et aller voir mes vieux copains et, et passer du temps avec eux, et de continuer à faire ce que je fais avec mes équipes dans la vigne, mais plutôt dans un, dans un, dans un côté plus, plus retenu. Mais s'il faut, je suis encore prêt à sortir du bois pour défendre des, 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 des challenges, oui, c'est sûr.
1: C'est la réaction.
2: <rire> Je crois qu'Hubert de Bois est encore responsable de la jurade, hein, je oui, crois. Oui, Donc oui, euh, voilà, il mais... y a encore un mandat non, mais collectif. Non, mais j'en
0: ai très envie, ça. La oui, jurade, oui. c'est voilà, j'en ai très envie. Euh, après, mm. s'il y a des gens qui veulent le, le faire, mais, mais, mais rien ne m'empêche aujourd'hui de penser mm. que euh, je, je me donne, j'ai envie de le faire à la jurade. Euh, si quelqu'un arrive et qui est jeune et qui a envie de le faire, voilà, mm. mais, mais je ne voilà, peux pas démériter, j'ai envie de continuer à le faire, oui.
2: Et expliquez-nous, vu de l'intérieur, souvent... On se dit, Saint-Émilion, c'est un petit village, les familles se connaissent depuis longtemps, il y a des amitiés, des inimitiés, des, des, des relations qu'on ne retrouve pas dans le Médoc, où c'est un autre type d'habitat urbain, si j'ose dire, où les responsables habitent souvent dans l'agglomération bordelaise, ce qui n'est pas le cas à Saint-Émilion. La vie entre viticulteurs à Saint-Emilion, ça, ça, ça ressemble à quoi
1: ah, on, on a eu une illustration avec le château Beau-Séjour récemment, <rire> donc l'actualité euh, est, c est, la, la, est, est euh, éclairante là-dessus.
0: Alors, euh, oui, enfin, ça, ça, on pourrait on on pourra y revenir, mais ce que je pense, vous l'avez souligné, César, c'est une euh, 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 petite cité euh, avec une grand, un grand nom, une grande image, euh, des grands challenges et où euh, les choses sont en train de changer euh, de façon importante aujourd'hui puisque ces mêmes familles qui se retrouvaient il y avait deux écoles à Saint-Emilion une école libre, une école publique euh, il y avait le catéchisme on s'y retrouvait tous, d'ailleurs que ceux qui croyaient ils ne croyaient pas, de toute façon il y avait un curé qui, qui embarquait tout le monde euh, il y avait euh, le tennis on se retrouvait euh, c'est une famille si vous voulez, c'est une famille et vous savez que dans une famille si vous y rajoutez la notion de l'argent euh, ben euh, c'est plus compliqué. Donc euh, Saint-Émilion c'est à la fois extraordinaire parce que c'est une image. Je, je me réjouis. Moi quand je joue la fenêtre, je suis angélus J'ai le clocher, j'ai cette cette cité formidable. J'ai des gens absolument extraordinaires. J'ai mes voisins que j'adore, que d'où j'ouvre la porte. Je vois Gérard Beco en face euh, ou Juliette. Donc euh, je les aime et je leur dis que je suis heureux de les voir et, et voilà. Ça peut être plus compliqué euh, avec certains. Euh, Forcément, mais ça, ça fait partie de la vie, euh, il en reste pas moins que c'est une appellation qui fait rêver le monde, et à juste titre, parce que c'est un village formidable, c'est une mosaïque de terroir, c'est une mosaïque de personnes, de personnalités, et aujourd'hui, il y a forcément... Euh, ce que l'on n'a pas, vous parlez du Médoc le Médoc c'est, mais historiquement c'est tellement différent, le Médoc c'est euh, un défrichement d'une presqu'île par euh, globalement une grande bourgeoisie euh, euh, bordelaise qui diversifie qui font leur maison, et ils y vont mais ils y vivent peu il hein euh, y en a quelques familles qui y vivent, mais enfin c'est très peu enfin, je parle dans, dans une notion des, des, des grands crus euh, saint émilion c'est c'est beaucoup plus rural, euh, beaucoup plus... Euh, et, et ce sont des petites propriétés, euh, même si elles se sont agrandies. Mais l'histoire de Saint-Émilion, quand on regarde, la moyenne, c'est 6 hectares. quoi Donc ce sont des petites propriétés. On le voit encore aujourd'hui, beaucoup de propriétés. Euh, et c'est bien parce qu'il y a plus d'un million de visiteurs à Saint-Émilion vivent d'une clientèle particulière. Et ça marche encore bien parce que on peut être sur son tracteur, euh, ses sécher, et le soir à faire sa comptabilité. C'est encore ça, saint émilion C'est beaucoup ça, même. Et dans 15 ans, ce sera encore ça ben, Ça le sera moins. Hein. Ça le sera moins. Ça le sera moins, parce qu'il y a une notion économique qui devient euh, sur laquelle euh, il y a à la fois des gens heureux, hein, parce qu'il y a des gens qui sont contents de. Quand ils sont propriétaires, de pouvoir vendre très cher des... C'est toujours, toujours très difficile, si vous voulez. On dit, ah oui, c'est terrible, on vend des, des vignes très chères, etc. Alors, d'un côté, je vous dis c'est terrible, parce que moi, je n'ai pas envie de vendre. Mais si celui qui veut vendre, lui, il dit que c'est bien, quoi. Parce que vous avez aussi des gens qui disent, bah, c'est bien, on peut vendre cher. quoi. Et... Mais comment ça sera dans 15 ans Je pense que dans 15 ans, ça sera encore, enfin ça sera moins humain que ça ne l'est aujourd'hui, ça c'est sûr. Euh, on va euh, petit à petit rentrer dans des maisons qui se ferment le vendredi et qui ne sont plus habitées, dans des gens pour qui euh, l'intérêt du vignoble, sans être secondaire, mais en tout cas n'est plus leur première, euh, la première de leurs économies. Euh, et donc, euh, moi j'ai grandi avec... Euh, les pères, mon père, les amis de mon père, etc., Saint-Émilion, il n'y avait que ça, quoi. Ils allaient, euh, ils allaient boire un café, ils ne parlaient que de Saint-Émilion, ils vivaient que de Saint-Émilion, ils s'engueulaient que pour Saint-Émilion, il n'y avait, avait que du Saint-Émilion. Aujourd'hui, il y en a encore, hein. Bon, euh, j'en ai cité un tout à l'heure avec qui moi je parle toujours de Saint-Émilion, il y en a quelques autres, il y a François d'Espagne, il y a quelques autres, comme ça, mais... mais, mais euh... Mais vraiment, euh, je pense que quand même, euh, c'est en train de se frotter un petit peu et de, de, de devenir moins vrai aujourd'hui. Oui.
1: On reprend le, le, le fil des dates clés, justement, à la fois du parcours et de la propriété. Euh, on est en 1996, Château-Angélus accède au, au rang euh, de premier grand cru classé B au classement de 1996. Euh, comment vous le vivez Évidemment, vous devez être très content, mais est-ce que c'est la finalité pour vous Sans doute pas.
0: Alors je vis hyper bien, ça je vais vous le dire, hein, parce que c'est en septembre, c'est une espèce de, de joie euh, que je partage avec mes équipes d'ailleurs, parce que je les réunis le lendemain en leur disant, bon ça commence, à, ça va commencer à devenir difficile maintenant, parce que c'est bien, on y est arrivé, mais euh, mais il faut le garder, il faut continuer, il faut continuer à travailler. Donc ça c'était important. Finalité, moi je, au début j'ai jamais pensé, j'ai déposé des, des dossiers en, en 84, enfin pour 86 on n'a pas été retenu je, 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 je l'ai fait parce que le goût du challenge etc, et au début j'ai pas pensé j'ai travaillé, j'ai pas pensé j'ai commencé à y penser dans le début des années 90 là on a commencé à avoir un certain nombre de, de signes qui montraient en disant qu'il y a un... puis il y a des tas de gens qui arrivent qui disent tiens mais « Tiens, t'es meilleur que tel premier. Tiens, t'es plus cher que tel le premier. Euh, » Ça vous bouge un petit peu. Hein. Même si vous vous y pensez pas, il y en a d'autres qui pensent pour vous. Puis il y a des journalistes qui écrivent en disant « Tiens, il est sorti. Il euh, y a eu beaucoup d'articles à cette époque-là. » Donc, euh, on commence à y penser. On commence à se dire bah, « ben Pourquoi pas euh, ?» On continue à travailler, on bâtit. Euh, et puis, le jour où ça arrive, on se dit « C'est absolument extraordinaire. » Pour moi, c'était un, un rêve, vraiment un, un rêve qui se réalisait alors que je n'avais pas forcément programmé au départ pour ça. Le classement, c'était important ah ben Je pense que c'est pas important. Euh, c'est plus qu'important. Je ne sais pas si ça l'est aujourd'hui, mais ça l'a été pour Saint-Émilion de façon absolument incroyable. Euh, en fait, le géniteur du classement de Saint-Émilion, celui qui a, qui a tout fait, c'est Jean. Cap de Mourlin, euh, qui a été euh, euh, président, euh, je crois que c'est amusant d'entendre en, ça, mais il était président du comité régional de l'INAO, membre du comité national, président des instances du comité national. Euh, c'est euh, amusant. Euh, c'est assez <rire> amusant. <rire> homme absolument extraordinaire, qui a été d'ailleurs à initi euh, initiateur avec notamment le baron, le roi Boiseau-Marié de, Boiseau de, de château du Pape, de la création des appellations d'origine en 1936. Donc, homme, et d'ailleurs, notre salle euh, conseil d'administration au conseil des vins, qui est notre syndicat, euh, s'appelle la salle Jean Cap -de Donc moi je l'ai connu, puisqu'il euh, est mort j'avais 20 ans, et j'étais ces... j'ai toujours, toujours rêvé de ce type-là, il était absolument incroyable, parce qu'il a donné sa vie pour, pour la collectivité, et, euh, et il a donné euh, voilà, ses tripes, sa vie et son énergie. Donc il a, fait, il a, il a, il a été à l'initiative de ce classement qui... Euh, a permis d'avoir à Saint-Émilion une émulation, un challenge, des gens qui se disaient tout est possible, c'est est possible. Donc on se bat, on avance et on a vu comment Saint-Émilion est devenu euh, un peu l'image et, et euh, euh, la région de dynamisme, ce qui est extraordinaire, c'est la rive droite en général, hein. mais Saint-Emilion en particulier, vous regardez d'ailleurs dans les consultants, je vais pas faire de... Enfin, la majorité des consultants qui vont en rive gauche et ailleurs, ils sont d'origine de la rive droite, hein, quand même. Hein. Donc, euh, pourquoi Parce qu'en rive droite, on, on, a, on a tout bougé, on a tout... On, euh, on a tout et, et le classement de Saint-Emilion, ça a été ça, c'est-à-dire que tout est possible. Si on y arrive, la force... Euh, alors maintenant, il y a, il y a un autre une autre notion qui devient très importante, c'est l'argent. Alors ça, ça pourrait se discuter. Je n'ai pas, pas la réponse en me disant que c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, l'argent, c'est important. Est-ce que ça doit être dominant ou pas? Je pense que y a, là il y a des sujets. Mais euh, je crois que cette, cette émulation a été formidable, a permis de faire des meilleurs vins, de faire parler de Saint-Émilion, d'entraîner Saint-Émilion à un niveau euh, international. Euh, qui nous est reconnu et qui nous est, qui est envié dans le monde entier. Je ne dis pas bah, c'est que le classement, mais le classement a été une courroie de transmission absolument extraordinaire euh, jusqu'à ces jours, voilà, jusqu'à jusqu il n'y a pas très longtemps. Euh, forcément qu'à un moment, on arrive euh, à des notions qui deviennent des notions très économiques dans lesquelles il commence à y avoir... Et parce que ce, cla ce classement qui était basé sur une... Euh, une remise en cause tous les dix ans a bah, entraîné de facto euh, à un moment euh, alors ça existait, hein, c'est pas que d'aujourd'hui mais des, des des querelles, discussions, etc. et euh, ce qui s'est passé euh, dans l'actualité récente c'est qu'au bout d'un moment j'ai je, 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 enfin, considéré on a considéré familialement et, et surtout d'ailleurs moi je j'ai eu une petite hésitation, mais, mais la génération qui arrivait arrivée a considéré, nouvelle génération, a plutôt considéré que là, ça faisait vraiment trop de, de bruit négatif. Quoi. Il n'y avait pas un jour sans qu'on puisse se dire ou critiquer ou remettre en cause ou se taper les uns sur les autres, alors qu'on a besoin plutôt d'unité et que, euh, voilà, c'était peut-être, je dis bien peut-être, euh, un élément qui était qui devenait euh, perturbateur. En tout cas pour nous, il nous semblait qu'il était important euh, euh, à un moment de, de, voilà, de sortir de, de la mêlée en se disant bon, voilà, euh, moi je respecte, moi je respecte et j'espère que ça continuera à vivre dans des bonnes conditions, que les choses s'apaiseront, mais quand ce qui nous concerne, voilà, les, les choses ont été tellement bougées qu'on euh, qu peut vivre aussi euh, de, de nos propres ailes.
1: On va, on va expliciter ça parce qu'effectivement, on fait un bond dans le temps. On était en 1996. On arrive directement, en, en passant des étapes à 2012, euh, la reconnaissance de Château-Angélus euh, au rang de premier grand cru classé A. Hein. Donc cette année-là, euh, château pavie et Angélus euh, accèdent au même niveau que Cheval-Blanc et aux Effectivement dans, dans la vie de tous les hommes il y a des tournants, on a discuté avec euh, Michel Roland qui était à cette même place euh, du moment où il est un personnage de Mondovino de Jonathan Essiter. et euh, vous en 2012 vous êtes au centre d'une de, de polémique parce qu'il y a des châteaux euh, qui ont été recalés à ce classement qui vous mettent en, en cause en 2014 il y a la sortie d'un livre qui s'appelle Vino Business euh, qui vous met aussi en cause et puis en 2021 puisque vous, vous l'abordez la, vous sans le dire, et j'explicite je, je, pour nos auditeurs, vous êtes condamné en 2021 pour prise illégale d'intérêt dans ce qui est qualifié d'affaire euh, du classement 2012. Que, quel regard vous portez-vous sur ces dix ans et puis sur cette condamnation
0: Alors, c'est une période difficile pour moi, parce que je vous l'ai dit, euh, je me suis beaucoup engagé, jamais j'imaginais un instant que ces 10 années seraient euh, aussi compliquées et difficiles par rapport à un engagement qui a été un engagement de tous les jours dans lequel je pense que j'ai j'ai beaucoup donné de moi-même, mais j'aurais à le faire, je le referai. Euh, ce qui est important quand même de dire, parce que pour les auditeurs, c'est que d'abord je suis condamné en 2021, je ne fais pas appel, mais je le dis fortement, c'est pas pour ça que je me considère comme coupable. Je l'ai dit, déclaré, j'ai arrêté parce que j'étais usé depuis 9 ans d'une polémique de mise en cause... Euh, j'ai passé 8 heures de garde à vue, euh, je suis, je suis, euh, dans ma vie, euh, j'ai beaucoup donné, euh, recevoir ce genre de choses, c'est pour moi à la limite du scandale, et à un moment c'est plus supportable. J'ai aussi une vie de famille, euh, je ne suis pas aussi solide que certains peuvent l'imaginer, donc à un moment euh, c'est pas facile. Et euh, donc à un moment, je voilà, je, je dis ça suffit, euh, je suis condamné, je suis condamné. Moi j'ai mon honneur pour moi depuis longtemps, je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai fait un courrier à mes amis vignerons, leur disant ce que ce que j'avais dans dans mes veines et pourquoi j'avais fait ça. Euh, je ne vais pas rentrer très longtemps sur ce sujet parce que je vous l'ai dit que c'était quand même douloureux pour moi, mais je voudrais quand même souligner plusieurs points. C'est qu'il y a d'abord une première commission rogatoire qui dit circuler il n'y a rien à voir, Hubert de Bois a été dans son rôle. Ensuite, il y a deux affaires au tribunal administratif où le classement de Saint-Émilion est jugé. Premier point, le classement en première instance est maintenu, enfin et à l'intérieur, les juges disent aucun problème du verre de bois, et les autres ont été dans, 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 leur, dans leur fonction, il n'y a rien dû dévier. Appel, cet appel confirme que circuler, il n'y a toujours rien à voir, ils ont été dans leur fonction, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, et pas plus, et pas moins, et il n'y a pas de cassation, oui, cassation, ça revient en, en appel, et en appel, on reconfirme à nouveau, en disant en plus que, la, que dans la cour d'appel, qu'il y a une désolidarisation, que le tribunal administratif lui ne cautionne pas la décision euh, du pénal. Bon, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. On a voulu faire le procès d'Hubert de Bois, on, 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 on s'est offert, Hubert de Bois, voilà, et, et c'est très bien. Pour ceux qui l'ont fait, ils sont sans doute très contents. Moi, j'ai pris un bon coup, euh, euh, mais je suis revenu aujourd'hui, j'ai encore envie d'engagement. Euh, c'est du caniveau, voilà. un caniveau qui a été d'ailleurs entretenu largement, à qui profite ce genre de choses Je le dis souvent, à qui profite Ça profite à certains intérêts. C'est intéressant de savoir d'abord, vous savez, quand, quand il y a un cru qui arrive à la table, quand vous êtes deux et que vous devenez quatre... Tout le monde n'aime pas partager, d'abord, hein, ça c'est quand même certain. Ensuite, il y a des gens pour qui euh, ben, ces accessions, on dit euh, il est partout, etc., donc ça gêne. Donc, euh, bon. donc tout ça, on a voulu, euh, on a voulu sur l'hôtel euh, faire, faire un exemple. Bon. Euh, la vie continue, moi je fais pas de. Je dis simplement, c'est qu'il y a une réalité, ce classement il est confirmé aujourd'hui, il est confirmé avec des juges qui disent les gens qui ont travaillé dans ce classement, pas que le verre de bois, mais tous ceux qui ont travaillé. Ce que je rappelle, c'est que je n'étais pas tout seul, il y avait un conseil d'administration, euh, il y avait des gens qui étaient autour de moi, toutes les décisions ont été prises à l'unanimité. ça a été écrit, ça a été vérifié, il y a deux bureaux qui sont des bureaux euh, certifiés, qui sont Veritas et Cali Sud, il y a une commission qui est totalement indépendante, tout ça, ça a été validé complètement euh, par, par, ces, par ces trois instances, c'est le premier, le deuxième, puis, puis Appel et Retour Appel, voilà, je dis, euh, circuler, il n'y a plus rien à voir, maintenant, euh, vous savez, il faut toujours faire, euh, il faut toujours, euh, à un moment, on parlait de Michel Roland, il faut toujours que, quand vous êtes à un certain niveau, j'ai aussi quelques amis qui m'ont dit, bah, tu ne pensais pas qu'à un moment, tu traverserais ce monde sans prendre un petit coup sur la tête, Eh bien voilà, j'ai pris un trou sur la tête, mais ça ne m'a pas enlevé, ni ma passion pour Saint-Emilion, ni ma croyance, dans euh, le collectif et les énergies collectives à Saint-Émilion, ni les engagements qu'il faut avoir et pour les autres générations, il faudra continuer à les avoir, ni mon propre engagement en me disant si j'ai à le refaire, si j'avais à le refaire, d'abord je le referai et si aujourd'hui euh, quelqu'un venait me dire il faut que tu t'engages pour défendre des intérêts collectifs saint-émilionnais, bordelais euh, ou viticoles, je le ferai toujours. Hubert Deboire,
2: vous croyez à, au classement encore Vous souhaitez bonne chance au prochain classement de ah Saint-Emilion
0: oui. Je l'ai dit, César, je, je leur souhaite, je souhaite que ça continue à, à être un classement avec de, de l'émulation, que ça permette à tous ceux qui ont travaillé avancé de pouvoir être reconnus. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la volonté de casser ce classement, c'est que c'est terrible. C'est les plus modestes quelque part qui vont souffrir. Ce n'est pas les grands hein, aujourd'hui. Ce classement de Saint-Emilion, il est formidable. Il permet à souvent ceux qui ne sont pas connus ou reconnus de d'être de, devant la caméra. Autrement, ils n'y sont pas. Hein. Ce n'est pas ces grandes marques, notamment Médocaine, avec tout le respect que j'ai pour le Médoc. C'est des, des unités qui sont beaucoup plus petites, modestes, pour, le, pour qui le classement est très important. Donc, il faut qu'il qu existe, il ne faut surtout pas le casser. Je me suis battu pour qu'il continue à exister. Moi, je ne m'y reconnais plus. Enfin, surtout la 8e génération. Moi, ça a été un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, je l'entends et je l'accepte. Euh, mais je souhaite d'abord bonne chance. J'espère qu'il sera un, un classement qui sera plus apaisé qui permettra à chacun de s'y reconnaître, qui permettra surtout à Saint-Émilion d'être plus apaisé, et surtout à Saint-Émilion d'être toujours à, avec un pas d'avance, avec une notion d'émulation. Voilà, et
2: comment vous imaginez la, la vie d'Angélus dans les dix ans qui viennent, sans le classement hum, Beaucoup de choses vont changer, votre communication, vos voyages. Qu'est-ce qui va changer
0: Journaliste, comment vous imaginez celle de Cheval Blanc
2: C'est la même question. Hein <rire>
0: On a, vous avez parlé tout à l'heure d'internationalisation. Aujourd'hui, euh, euh, la marque d'Angelus, elle est, elle est internationalement connue et reconnue. Il n'y a plus le classement, euh, et c'était formidable. Hein, je suis très heureux, mais je veux dire, euh, on vivra euh, sans classement, euh, dans le respect des institutions, dans le respect des autres. On, on vivra notre vie aussi, euh, à la fois en France, mais à l'étranger, euh, avec une communication qui ne sera d'ailleurs pas tellement différente.
1: Do, dont acte. Mais on va continuer à, à parler justement d'internationalisation parce que on va parler. Je, voudrais, je voulais vous entendre sur un sujet qui semble totalement anecdotique, mais qui, à mon avis, ne l'est pas du tout. Euh, et là, on revient en arrière. C'est James Bond, tout simplement. Euh, parce que euh, dans l'idée d'une marque et dans l'idée d'une aura internationale, il euh, y a évidemment euh, l'apparition de vos bouteilles au cinéma. Les placements produits, comme on dit euh, dans le marketing, euh, ça commence, ou au moins c'est très apparent, euh, en 2006, dans Casino Royal. Euh, après, ça, ça, ça se poursuit, il y a Lameau euh, de, sur Edith Piaf, il y a euh, un autre James Bond Spectre en 2005. Euh, la question est idiote, mais ça s'est passé comment c Vos bouteilles atterrissent dans quelles circonstances dans ces films
0: ça va être long. Hein. <rire> mais vous allez faire court. <rire> Je vais essayer de faire court. Non, mais c'est quand même important de, 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 de le dire. Euh, D'abord, euh, vous savez que dans James Bond, moi j'ai entendu dire, oh, dans James Bond, euh, il y a eu La Fille de dans James Bond, euh, il y a eu Cheval Blanc, donc on n'est pas les premiers. Euh, on voit au brouillon dans des films... Euh, donc, euh, le côté... Euh, Finalement, on euh, reste
1: dans les grands vins, dans l'univers des grands
0: vins. Oui, mais il y en a aussi d'autres qui seront chaque fois, euh, qui font aussi de la communication. Et c'est très bien, parce que le cinéma, c'est quelque chose qui est... Qui est D'abord, c'est un art extraordinaire. Et puis, euh, c'est à la fois quelque chose qu'on a envie de regarder. Une bouteille qui se présente, c'est plutôt pas mal, parce qu'elle se présente dans une bonne scène. Donc, je trouve que c'est plutôt sympathique. Pour, pour moi, le, le sujet, ça a été... Je crois que vous avez reçu Bernard Magret, pour qui j'ai beaucoup de... beaucoup de, de, de Aussi, fait. des formes de et sauf que moi je dirigeais une entreprise familiale dans lequel je pouvais pas mettre euh, tant de centaines de milliers d'euros de communication euh, tous les ans et être affiché euh, sur toutes les revues euh, Le Figaro le point le machin là c'est le Sud-Ouest bien sûr euh, et d'avoir des pages de entières, ben. euh, bien, bien sûr d'avoir des pages entières ça c'était pas possible on n'avait pas les moyens et comme j'adorais le cinéma depuis toujours euh, à un moment, parce que j'ai pu rencontrer quelques personnes, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un vecteur intéressant. Et c'est un vecteur intéressant parce que re vous, vous revoyez des films, etc. Donc, euh, donc, je suis rentré, euh, j'étais au festival d'Arcachon à l'époque, j'ai rencontré des gens, je me suis dit, c'est pas idiot. Et petit à petit, d'abord, j'ai eu euh, des choses qui euh, sont rentrées sans faire du placement de produits. Euh, je vais prendre quelques exemples, euh, je, euh, je connais bien Richard Berry, euh, quand il a fait l'immortel, euh, il était venu dormir chez, chez moi, quand il a fait l'immortel il m'a appelé, il m'a dit tiens tu peux m'envoyer euh, quelques bouteilles, juste le côté sympathique, je lui ai envoyé 3-4 bouteilles pour le film et puis 6 bouteilles pour lui, donc bon ça c'est évident, mais je ne veux pas me cacher, j'ai eu euh, la même chose avec... Euh, euh, avec bon nombre de d'autres personnes, avec Jean Becker, avec, dialogue Et donc, avec finalement Charles. ça répond à ma question. Oui. Vous vous envoyez des bouteilles On envoie, on envoie des ouais. bouteilles. Quoi. Avec euh, dialogue avec Jardinier avec Jean Becker, avec avec le code a changé. Avec j'en ai eu euh, plein avec euh, la, la, la femme de, de José Garcia qui, qui était qui faisait des, aussi des films. il y, y en a eu plein. Mais voilà. Après, il y en a eu certains où je me suis dit, tiens, mais c'est pas mal. Et quand vous avez parlé de la môme tout à l'heure. La môme, c'est un placement de produits. J'ai rencontré, mais à un moment, je me suis dit, mais là aussi, c'était un placement de produits, mais là, c'était un échange marchandise tout le temps. Euh, et on a échangé de la marchandise. Sans doute, là, là il y avait un contrat d'échange marchandise. Sur le reste, il n'y avait pas de contrat. C'était juste le côté, euh, bah, tiens, jean Becker. Jean Becker, je vais vous raconter. Je le fais très vite. jean Becker, il vient visiter, moi, je l'avais rencontré au Festival de Cannes. Il vient visiter saint émilion C'était un dimanche, il était 11h. Moi, j'étais en famille. Il, je lui avais laissé ma carte, il passait un coup de téléphone en me disant « Je suis vraiment désolé, mais euh, je, suis avec, euh, je suis avec mes amis, euh, famille et amis. Euh, ce qu'on peut visiter dimanche ?» Moi, on passait à table, etc. Bon, lui euh, venais. Donc, euh, 11h30, il arrive. En fait, je l'ai quitté, il était 14h30, il m'attendait pour déjeuner. Je me suis fait « Bon ». Mais j'ai passé un temps formidable. Et quand il a eu un film, il m'a passé un coup de fil. Voilà, euh, Richard Berry, il était avec une, sa nouvelle amie. Il m'a dit qu'il avait passé sa... Une, une, un week-end formidable j'espérais je, 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 quand on est en juillet évidemment c'est des énergies absolument incroyables il a passé un week-end formidable il m'en est reconnaissant il m'a rappelé il m'envoie des, 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 des courriers en me disant tu, il me rappelle chaque fois ce week-end ça devait être formidable donc, et, et donc voilà donc ce côté aussi parce que le vin c'est quand même beaucoup le vin beaucoup de relations beaucoup d'amitié on parle de cette notion de ah oui les relations mais s'il mais n'y a pas de relations humaines il n'y a pas de monde enfin en tout cas il n'y a pas notre monde c'est vrai dans la cuisine c'est vrai dans le vin tout ce qui, est, ce qui consomme et, et heureusement qu'il y, y a ces relations humaines et donc après on a construit ça et puis après il y a eu cette chance de james bond qui a été aussi euh assez incroyable, puisque euh, premier, premier on me donne le, le contact de Barbara Brocoli, et on me dit euh, Barbara euh, Brocoli, euh, personne que je connaissais, qui était avec, euh, avec Barbara Brocoli, qui dit euh, bah, pourquoi pas, euh, donc je pars à Londres, j'arrive, je rencontre Barbara Brocoli, euh, puis euh, on n'arrive jamais à savoir ce qu'il va, qu va se dire à la fin, et puis finalement en partant elle m'annonce une somme, je dis bon, j'étais très content, puis elle me rappelle. Euh, euh, un mois plus tard, elle me dit, il faut qu'on se, qu se, qu se voit à nouveau, donc euh, je vais à Pinewood, il m'invite à Pinewood, donc j'arrive, il y a une voiture noire qui me récupère, qui m'amène à Pinewood, on voit les trucs, j'avais la de Martine, c'était le tournage de Casino Royale, puis là aussi, je n'arrive pas à savoir, je vois le type qui faisait les, le gars qui faisait tous les effets spéciaux extraordinaires, enfin moi je passe un moment super, mais je pas à savoir, puis en partant, elle me dit, écoutez, on a discuté, on adore le vin, on pourrait faire, on pourrait faire, on pourrait faire une marchandise, mais ça ne sera pas hein, les contrats comme on peut avoir avec Heineken, qui sont des contrats de communiquer. Non, mais c'est ça, on parle là-dessus. Et puis, check-in, hein. voilà, check et puis, euh, puis c'est parti comme ça, on a eu Casino Royal. Euh, la famille ils sont venus nous voir, on est... On est relations de sympathie, ils sont venus nous voir, ils étaient là pour l'inauguration d'Angelus euh, les Wilson et Brocoli étaient là euh, pour l'inauguration, donc capital sympathie, et puis aujourd'hui, voilà, c'est toujours pareil, on les a eus, moi j'étais invité par eux euh, pour l'avant-première, de demande à, à Londres, on, était, on a discuté, euh, voilà, on est, je ne vais pas dire que ce sont des amis intimes, enfin c'est une relation, et c'est une relation où, euh, comme je regarde pour certains et qui mettent des, des montants, pour nous, ben c'est dangélus, mais c'est bien parce que c'est comme ça, ça, ça fait briller la marque aussi. Euh,
1: Justement, la, la transition est toute trouvée parce qu'on parle à la fois de marque, euh, de relations humaines comme la cuisine. Euh, votre fille, notamment, mais sans doute vous aussi, euh, vous êtes en train de, de. Donc, votre fille Stéphanie, vous êtes en train de miser notamment sur de la diversification, si je comprends bien, dans la restauration. Vous avez investi dans le Logis de la Cadenne, le Gabriel à Bordeaux. Est-ce que la suite de votre stratégie, c'est de faire d'angelus une marque de luxe
0: C'est de faire un univers, ce n'est pas une marque de luxe. C'est de faire d'angelus un univers dans lequel cette notion d'excellence que l'on aime, mais comme on adore, alors ma fille Stéphanie, elle adore encore peut-être plus la table que moi, donc euh, c'est donc, euh, elle d'ailleurs hein, qui était à l'initiative de toute la partie restauration, même si je l'accompagne euh, avec bonheur, mais c'est elle qui est le fait avec, euh, avec la chance d'avoir un chef qui est extrêmement talentueux, Alexandre Bomard, qui est, qui est, qui est un, un garçon formidable et qui est, qui est un talent, et, donc, euh, donc euh, ça se passe très bien. Euh, on a eu une première étoile à saint émilion une autre étoile euh, au Gabriel, et euh, c'est plutôt un univers, c'est un univers d'excellence, je dirais, en aujourd'hui, et dans l'univers d'excellence, il nous semble que faire du vin et la gastronomie, pas, c est, c est, ça va plutôt bien ensemble. Euh, D'un point de vue purement, euh, la rentabilité des choses, c'est un peu plus compliqué, parce que faire de la gastronomie, c'est un autre métier, euh, c'est compliqué parce que c'est quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé, mais c'est d'un autre côté euh, des émotions euh, formidables et qui vont très bien avec le monde du vin. Vous savez, quand on a euh, nos clients qui arrivent de New York, de Singapour, euh, de Tokyo, euh, il n'y a pas beaucoup de Tokyo en ce moment, mais, euh, mais euh, on va dire de Mulhouse, où, euh, voilà, ça sera plus facile, ou, ou de Genève, euh, quand ils arrivent, qui vont euh, déjeuner ou dîner à, à la, au logis de la Cadène ou au Gabriel, ils ont une belle expérience, même s'ils n'ont pas vu d'Angélus, ils se disent, euh, voilà, ça, ça, ça donne un lien encore fort euh, dans un univers. Ce n'est pas la notion de la marque de luxe, parce que j'aime pas beaucoup ça, hein, mais c'est plutôt un univers d'expérience.
1: Cet univers d'excellence, euh, ça, ça passe manifestement aussi par, par l'environnement. Je crois que vous êtes, euh, vous êtes en conversion agriculture biologique euh, sur vos propriétés euh, et ça permet de, de parler d'un sujet qui est beaucoup plus large, euh, et qui concerne tout le monde du vin aujourd'hui. C'est évidemment euh, le dérèglement climatique. Euh, on vient de vivre un épisode de gel violent euh, à Bordeaux. Comment vous voyez, vous, le, la suite des événements maintenant euh, Et est-ce que vous avez commencé à mettre en place des choses pour euh, le futur
0: alors, deux choses, mais je vais essayer d'être rapide, mais on développera après si vous le souhaitez. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on imagine, il y a un tsunami aujourd'hui euh, d'une demande, mais réelle et, et normale, que je cautionne totalement, euh, le bio, la biodynamie, c'est tellement, mais qu'il y a un respect euh, de la biodiversité, un respect de l'environnement et des biotopes, un respect du geste euh, de l'agriculteur et du viticulteur pour ce qui nous, ce qui nous concerne. Bien qu'on est plus que des viticulteurs, je crois qu'on est aussi des agriculteurs quelque part aussi. Donc, ça, ça se. Enfin, d'abord, pour moi, c'est naturel, c'est génétique, mais je, le fait d'en de, prendre conscience, on se dit qu'on ne va pas assez vite. Il faut aller vite. Je ne sais pas si c'est que le bio, je pense que ce n'est pas assez d'ailleurs. La biodynamie, c'est plus ésotérique, mais il y a une partie qu'on comprend facilement, alors reste plus compliqué. Mais, mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas suffisant c'est pas suffisant, euh, juste le geste de, de dire je vais faire tant de passages, mettre du cuivre tout ça, il y a des moments où je suis pas bien non plus, je, je le fais mais j'aimerais aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin c'est qu'est-ce qui se passe dans mes sols euh, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui tout ce qu'on parle en matière de, de mycorhizes d'occupation des racines les problèmes drainants aujourd'hui on parle pas beaucoup des pollutions pas assez à mon avis des pollutions de l'eau notamment liées au cuivre un jour il faudra bien qu'on l'aborde et c'est pas non plus euh, ma tasse de thé de le dire mais il va bien falloir qu'on pose les questions et donc la bio telle qu'on nous le donne le dogme là mon avis est un peu étroit je voudrais et on a chez nous d'ailleurs un garçon qui s'appelle Benjamin Laforêt qui est, qui est un, un jeune que j'ai embauché en recherche et développement pour aller beaucoup plus loin Donc je ne veux pas être trop long mais sur ce sujet je crois que la, la, la table n'est pas assez grande pour pouvoir mettre tous les sujets les uns après les autres il y en a des, des tas et des tas il faut aller vite il faut qu'on s'engage, il faut aller vite. Je ne suis pas sûr que le, 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 la norme soit la seule réponse, mais il faut aller vite. En tout cas, c'est une vraie modification de sa façon de vivre euh, que d'aller dans cette direction-là. Donc, euh, donc ça, c'est hyper important. Je crois que je, première, mais je me souviens, Premier point. Ouais, le deuxième. Le deuxième, c'était quoi la question <rire> Sur le réchauffement climatique. Ah oui. Et donc, sur le réchauffement climatique, oui... Qu ce que moi je, 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 je vis enfin je vis, je suis union je vis et je peux pas ne pas me dire qu'il y a des choses qui bougent euh, premier gel de 91 euh, mon père il me dit j'ai jamais vu de gel de printemps en Gélus, donc euh, on attend 2017 maintenant c'est tous les ans quoi donc, euh, les problèmes de tempête, les problèmes de grêle, les grêles, on n'en avait pas. Aujourd'hui, on est tous équipés euh, de systèmes pour essayer de... Donc, il y a des tas de choses qui sont en train de se passer. Alors, l'arc atlantique, on est très protégé en termes de pluviométrie. Je ne parle pas de l'arc méditerranéen, mais l'arc atlantique, on n'a pas de problème de, plu... de pluviométrie. Mais par contre, modification euh, des effets de climatologie, extrêmement important. Donc, une réflexion en se disant... La viticulture d'aujourd'hui ne peut plus être la viticulture d'hier, donc il faut s'adapter. C'est la lutte contre le gel, c'est la réflexion sur euh, le, la, la grêle, mais c'est la constatation en disant bah, s'il y a des choses qui se dérèglent, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer Alors on, on réfléchit, mais on n'est pas aujourd'hui, on, on a les premiers robots. On fait travailler des chevaux, mais les chevaux c'est pas la seule réponse. Et puis c'est économiquement pas forcément euh, toujours. Mais on fait travailler des robots qui sont peut-être demain une certaine réponse au non-tassement des sols, un problème plus écologique, des robots électriques. Bon, voilà, il y a des tas de choses qu'on est en train de mettre en place. Et puis, il y a après, euh, par rapport à ce réchauffement climatique, des réflexions qui sont des réflexions euh, plus pragmatiques. Quand euh, je suis euh, dans le vignoble, euh, moi j'ai toujours entendu dire que on me disait enfin que qu'il fallait mettre des porte-greffes peu puissants globalement donc des superficiels vous savez on ne pas entrer mais ça s'appelle les bases de Riparia Gloire de Montpellier voilà c est, c est, enfin c'est pas c'est il est pas tout seul mais ben, enfin c'est ces porte-greffes qui sont pas trop puissants qui donnent... mais aujourd'hui eh ben il y a peut-être une réponse si jamais c'est un peu sec on a des porte-greffes qui sont voilà, plus profonds, qui sont plutôt euh, pas rentrés parce que ça intéresse personne, mais ça s'appelle des Richter. Ces choses, c'est Rupestris ce qui est plus vertical, il va chercher... Bon, Ça, c'est sans doute une des réponses. Mais après, il y en a une autre qui est hyper intéressante. Quand j'étais jeune étudiant, j'allais à Château-Royon où euh, Jean-Bernard Delmas, donc le, le père de Jean-Philippe, faisait les premières sélections massales. C'était un des premiers à faire une sélection massale dans le Bordelais. Mais les premiers critères, moi j'en ai fait juste après quand je suis rentré en Gélus, les premiers critères, c'était quoi on sélectionnait des individus sur des raisins qui belaissaient tôt, qui faisaient du sucre. Moi, je suis en train de faire, depuis 4 ans, là, on est reparti, on refait les sélections salle sur des critères totalement opposés. On en acheta, il faut moins de sucre. Mais, mais il y a des tas de réponses. Je veux dire, vous savez, l'intelligence humaine, on le voit très bien par rapport à la crise aujourd'hui, par rapport au Covid, par rapport à... Chaque fois que vous êtes devant un mur, il faut bien, il faut bien réagir. Donc, euh, moi, je pense qu'on a des éléments pour réagir. Et d'ailleurs, je crois qu'on fera toujours du Merlot dans 30 ans à Bordeaux. Si vous allez me poser la question, je suis convaincu. Si on met poser, César. on l'a
2: souvent posé ici, mais effectivement, vous donner une réponse quoi. On fera toujours. On fera, on fera toujours. On, on fera, il
0: faut pas faire les erreurs que l'on a fait. C'est-à-dire qu'on a certainement transposé. Vous savez que quand j'étais président de, du, de, du syndicat de saint émilion on a mis en place un programme justement pour remettre à l'honneur le Cabernet Franc et pour dire que là, on avait arraché le Cabernet Franc parce que il produisait peu, il était compliqué, il fallait en remettre, et pas pour faire du merlot partout etc donc bien sûr mais il euh, euh, faut pas mettre de merlot dans des endroits où il met dans les grands sols argileux et plutôt froids. le merlot euh, je veux dire il, il est forever quoi comme disent les anglais c'est c'est il, euh, il sera là il sera là il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là il fera des très grands vins il continuera à faire des grands vins mais je pense que par contre il faut bien réfléchir parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs de fait. Euh, beaucoup d'erreurs parce que d'abord on est allé trop vite, parce qu'on n'a pas pensé qu'il y avait une nature, qu'il y avait des choses qui existaient, c'est-à-dire que c'est l'humain, euh, je sais si j'aime l'humain, mais là ce n'était pas l'humain, c'était la notion plutôt euh, un peu mercantile, en disant on va, faire, on va faire des quantités, on va faire de l'argent, et puis ça va aller mieux. Bon, on s'aperçoit aujourd'hui que quand on prend des directions comme ça, ben on prend un grand coup sur les doigts, euh, 15 ou 20 ans après malheureusement. Donc je crois qu'il faut le temps de la réflexion, le savoir c'est quand même... Vous savez, euh, transposer ça au, au reste du monde, les, toutes les populations, dès qu'il y a un peu de savoir, elles sont plus résistantes. Hein. C'est quand il n'y a, a pas de savoir qu'on n'est pas résistant. Ouais. Donc, euh, je pense que le monde de la viticulture, avec le savoir, sera plus résistant. Permettra de comprendre, de mieux comprendre, et de se dire que bah, même avec tout ce qu'on peut imaginer, qui sera difficile, réchauffement climatique, ça ne va sans doute pas s'arranger, euh, ces intempéries, etc., j'ai un certain optimisme et... Euh, voilà, je suis de nature à penser que euh, dans 20 ans, euh, on continuera à faire des grands vins avec une viticulture qui sera, je l'espère, beaucoup plus euh, euh, respectueuse, mais on continuera à faire des grands vins avec un style qui aura peut-être un peu changé, les styles ont changé, je veux dire, les... Les, les, les femmes, les hommes, ils changent. Et aujourd'hui, la mode se démode. donc, euh, donc les sociétés aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y aura sans doute des styles qui vont euh, évoluer. Et... Mais on continuera à faire des grands vins. Et on continuera. Bordeaux continuera à régaler le monde avec des vins, avec un savoir-faire, et avec des typicités et surtout une mosaïque de, de lieux de terroir et de production. Donc ça, je suis confiant. Maintenant, de fermer les yeux et de se dire qu'il n'y a pas en face de nous des immense challenges, que ce soit écologiques euh, et, et climatologiques qui sont devant nous, avec, euh, je pense que là aussi, bien se prendre la main. Quand je reparle du collectif et j'y reparle et j'y reparle, on est plus fort et on va plus loin quand on est plus nombreux, et je pense que l'écologie, ce n'est pas un problème du de bois à Angélus, ce n'est pas un problème d'Alfred de, de, Tesseron à Pontécané, ce n'est pas un problème de... parce qu'il n'y a pas que des grands, hein, il y a aussi des tas de vignoles. C'est un problème bordelais, c'est un problème viticole national et international. Si on veut continuer, il faut se prendre par la main pour relever les challenges. Je J'ai pas se dire je le fais de mon côté. Et je pense que, que en regardant ça, j'ai beaucoup plus d'optimisme. Oui.
1: Le temps file, malheureusement. Alors, dernière question. à Un homme donc né en 1956, on, on l'a dit tout à l'heure, qui avait le sécateur en main à 10 ans à peu près, si j'ai bien compris, euh, c'est de quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui et sur quoi vous avez un regret aujourd'hui
0: alors, le, le plus fier, c'est de, de se dire aujourd'hui que, en ce qui me concerne, il y a une génération euh, qui continue. Donc euh, Même si elles ont... Euh, j'ai deux filles. Alors Mes garçons, euh, ils ont aussi d'autres passions, mais peut-être un peu moins directement liées dans la viticulture. Mais j'ai deux filles qui sont passionnées par la viticulture. Coralie et, et Stéphanie. Et donc, de me dire que ma vie, mon engagement, ça, ça aura, euh, aura peut-être accroché quelque part et ça aura permis, ça aura permis aussi d'avoir, elle, leur passion et, et le développement de, de, de cette passion dans leur vie. Je, je, ça, c'est une très grande satisfaction de commencer à voir mes petits-enfants qui vont dans les vignes et qui goûtent des raisins avec moi à, à 10 ans ou 6 ans. Et je trouve ça génial. Donc ça, 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 ça me réjouit. Et donc de savoir que ça, ça marche. Voilà. Euh, mon plus grand regret, euh, c'est euh, de, de sentir que euh, les engagements collectifs sont de plus en plus difficiles à tenir et que malgré la volonté de certains, c'est un peu comme l'eau qui fuit dans la main, qu'on n'arrive pas à retenir. Euh, voilà, Je, je, je pense qu'on est plus fort, plus on est nombreux, plus on est fort, mais je, je, je trouve que euh, ça devient très compliqué. Euh, mais malgré tout, il ne faut pas perdre cette foi, il faut qu'il y ait de plus en plus de... On essaie... Vous savez, ça c'est pareil, ça, ça se fait depuis le début. Vous êtes à l'école, vous commencez à parler des goûts. Moi je me souviens des chefs qui allaient à l'école pour parler des goûts, parce qu'on oubliait les goûts, ou surtout les odeurs, parce que quand on est en vie, on n'a plus les odeurs, etc. Donc il faut reformer, ou il faut former, tout jeune, dans les écoles, dans les conseils d'administration, dans les familles, en disant, vous avez des challenges à reprendre, vous avez euh, un métier formidable à défendre, donc moi je crois que ça passe par une vraie pédagogie, cette pédagogie encore une fois c'est dans les mains euh, du CIVB, des, des euh, organismes de gestion de nos syndicats, euh, euh, des groupes, euh, et il faut euh, éduquer et surtout ne pas perdre ni l'envie ni la foi, parce que ça je suis convaincu qu'il ne faut pas baisser les bras même si je pense que ce n'est pas simple.
1: Merci pour votre présence ici et votre franchise, Hubert de Boire. Merci à vous aussi pour votre écoute. Merci César. Euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions sont toujours très précieux. Pour ne rien manquer des quatre saisons du vin, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. À bientôt, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci.